0: Das einen war. wunderschönen guten Tag oder Konichiwa, wie man sagen könnte, denn wir sind hier bei Enough Talk und es ist Japanuary. Wir, das bin ich, der Arne. Und wer ist noch da? Der Jens. Und weißt du, was noch da ist? Nein. Das Intro.
1: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit Enough Talk. Hast du glatt das Intro vergessen?
0: Ach, weißt du, es ist so schön, dass ich es jedes Mal wieder aus meinem Kopf rausschmeiße, damit ich neu überrascht sein kann davon.
1: Ja, ja. <lacht> <lacht> Aber freue ich mich für dich, dass das so funktioniert.
0: Ja, Ja. Okay. Äh, erste richtige Sendung 2019 und das Jahr ja. startet schon das zweite Mal mit dem äh, Wer war es denn eigentlich? Vom Abspann-Gucker-Podcast äh, ausgerufenen Japanuary? Der Japanuary? Oder war es also. Politik und Liebe oder Schöner Denken oder alle zusammen? Ich weiß es nicht mehr.
1: Ja, also die, auf jeden Fall aus dieser aus dieser Filterblase aus, der Bubble. Twitter. aus der Bubble. Aus der Bubble. <lacht> <lacht> Von Film Twitter Deutsch. Ja. Genau.
0: Ähm, oder zumindest der Podcast-Bubble in der Film Twitter Deutsch-Bubble. <lacht>
1: Richtig. Ja, ich glaube tatsächlich, ähm, dass das so ein bisschen vom ähm, abspann Coca podcast dass die das ziemlich angeschoben haben. So habe ich das jedenfalls mitbekommen, äh, letztes Jahr allerdings. Ja. Und ja, dieses Jahr ist es schon total, hat sich das irgendwie so eingebürgert. Und ähm, ja, dementsprechend wollen wir auch äh, ein, zwei, drei Folgen zum japan Denn das ist dieser dieses Kunstwort aus Japan und Januar. Auf Englisch ähm, wollen wir dann auch was beisteuern.
0: Genau. Und Wie viel das wird, mal gucken. Ja. Man kennt ja unseren etwas freieren Ansatz bei der Sache. <lacht> Aber ähm, in unserem kleinen, hoffentlich von den Hörern auch gehörten Teaser oder in unserem kleinen Live Brainstorming, was wir zu unseren Plänen des Jahres so gemacht haben, State haben wir auch of the Talk. <lacht> State of Talk, ja. Liebe Grüße, Christian. <lacht> <lacht> haben wir dann ja auch gesagt, wir wollen das mit den Gästen wieder ein bisschen forcieren. Und zumindest eine Sendung wird auf jeden Fall nach dieser noch kommen, weil da haben wir nämlich mit dem guten Kamil schon was geplant von den Archivtönen, der äh, durch Zufall Überschneidung hatte mit unserer Japanuary-Liste, und wo wir dann gleich Nails With Hats gemacht haben. <lacht> ähm. <lacht> Danke, ich habe drauf gewartet. Bitte. <lacht>
1: <lacht> ja. Ähm, ja, äh. ja. Das wird gut. Ähm, wir hatten vor, das so in, in Double Featuren äh, zu machen die Folgen, ähm, genau. weil wir haben uns gedacht, ja so so richtig kurz können wir nicht. Packen wir zwei Filme rein. Dann haben wir es wieder relativ kurz für einen Film. Ich glaube, das war mal so die grobe Idee. Und ähm, ja. Heute soll es äh, über zwei Filme von Takeshi, Kitano. Kitano. Nee, doch. Doch.
0: <lacht>
1: Takeshi. Äh, Kitano gehen. Und zwar Hanabi und Dolz. Dolz. Dolz.
0: <lacht> Dolz. <lacht> äh, an der Stelle unser allseits bekanntes fettes, fettes Merci. Das waren nämlich Weihnachtsgeschenke, die Filme. Von Stefan Ferrari der uns über die Wishlist äh, mit sogar den den tollen Cape Light Media Book Special Editions beschenkt hat und äh, insofern uns ermöglicht hat, hier über diese coolen Filme jetzt zu sprechen, weil meine Japanuary Liste und äh, beziehungsweise das, was ich geplant habe so und dann angefragt hatte, ob ihr da auch Bock drauf habt, ist tatsächlich einfach aus meinem Stapel ungesehener Blu-rays hier entstanden und da lagen äh, Hanabi und Dolz ganz oben drauf, weil die kamen ja sogar mit den Grüßen, falls ihr noch Stoff für den Japanuary braucht, bei uns an. Und da sieht man, wir sind käuflich, schenkt uns einfach Filme <lacht> und wir besprechen sie für euch.
1: Ja, man könnte man könnte sagen, eine gewisse Beeinflussung ist da.
0: Also wir haben ich jetzt mein, quasi von Stefan ein Rezensionsexemplar bekommen und müssen jetzt so. die Rezension abliefern. <lacht>
1: Naja, es ist quasi positive Bestätigung. Wir fühlen uns geschmeichelt und äh, sind uns sicher, zumindest ein Hörer haben wir dann, wenn wir drüber sprechen.
0: Genau. Und ich muss auch sagen, ähm, also diese Patreon-Unterstützung und PayPal und so weiter, das ist total cool, weil äh, da haben wir jetzt echt schon geschafft, so Server zu amortisieren und Technik zu amortisieren und so weiter und äh, konnten also wirklich äh, das Yelt, was wir uns erschaffen, ne? das konnten wir in, in Filme und in Leben und äh, in Bier ja, und was? Schnaps investieren.
1: Ne? Auf jeden Fall ähm,
0: in In gute Bier. Laune. <lacht> ja. Du bist du Ja, Ja und. Äh, das ist schon nice, aber ich finde sogar, also diese Wishlist-Geschenke, das ist nochmal so, das ist nochmal so was, was ganz anderes, weil, klar, also ich meine, ich habe die Wish, das ist ja meine Wishlist, die da drauf ist und äh, wir teilen Deine Adresse. uns dann, teilen uns dann ja die Filme, die wir da geschenkt bekommen. <lacht> ja, <lacht> aber, äh. Dann gebe ich dir gleich noch meine Adresse durch. <lacht> <lacht> ich schneide die dann in der Mitte durch, die Blu-ray und kriegst du die andere ja. Hälfte, ne? War ja für noch talk. So, und... <lacht> <lacht> ähm, nee, aber das, also klar, man schmeißt da selber seinen Kram ja drauf, aber es ist trotzdem irgendwie so, plötzlich ist, ist so ein Päckchen im Haus und du, hä, ich hab ja gar nichts bestellt, so, könnte das Wishlist sein und dann freudiges Aufmachen, Stefan war ja auch nicht der Einzige, der uns da was geschenkt hat, äh. Da kam ja auch von anderen Ecken und Enden, teilweise sogar anonym, äh, kam da ja auch immer mal was reingeflattert. Ich habe das auch alles sogar noch notiert, weil wir sind ja käuflich. Wir müssen das alles irgendwann nochmal besprechen. <lacht> ähm, ja. es, es hat irgendwie was. Also wenn ihr uns eine Freude machen wollt oder indirekt unser Programm beeinflussen, äh, geht auf enoughtalk.de, checkt die hm. Wishlist.
1: Da musst du dein Buchmacher aber nochmal sagen, dass er da irgendwie ein paar Daten und Namen ändert. ne? Sonst kann man es da zu uns zurückverfolgen.
0: Oh mein Gott, das wollen wir nicht. Denn äh, zurückverfolgen, das klingt sehr kriminell. Und schnell sind wir in Yakuza-Kreisen gelandet. Und <lacht> da geht es ja, wie wir wissen, sehr, sehr ruppig zu. Ja. Jens, wir, zack, zack. Stehen für, wir stehen für Gründlichkeit. Wir haben ja damals schon damals vor drei Monaten, <lacht> als du das erste Mal, oh, lang, lang, das war letztes Jahr irgendwann, Ja, oder vielleicht war es sogar schon das Jahr davor, ich weiß es nicht, zumindest als wir das erste Mal zum Horror Oktober,
1: <lacht> den letzten Jahrgag im Januar, egal,
0: okay, naja, da sind Podcasts zeitlos, den musst du tatsächlich noch dazu erklären, als wir das erste Mal Horror Oktober gemacht haben, oder vielleicht auch nicht das erste Mal, aber das erste Mal uns die Zeit dafür genommen haben. Die Gemütlichkeit, die uns auszeichnet. Da haben wir ja auch so ein bisschen abgesteckt, wie ist das eigentlich bei uns mit dem ah. Horrorgenre? Und jetzt müssen wir natürlich im Rahmen des Japanuary-Themenmonats uns erstmal die notwendige Zeit nehmen, um mal abzustecken. Wie sieht das denn eigentlich bei uns mit japanischem Kino aus? Und da spiele ich dir den Ball gern als erstes rüber. Und du darfst hm. mich weil ich weiß es nämlich von dir tatsächlich auch nicht und die Hörer mal aufklären, wie ist so dein Verhältnis und deine Erfahrung mit japanischen Filmen so ganz allgemein?
1: Ja, ganz allgemein muss ich sagen, ähm, bin ich in erster Linie dem japanischen Film und der Kultur über die Animes ähm, verbunden. Zumindest äh, in den in meinen Jugendjahren ähm, hat man irgendwann festgestellt, ah, was, was ist diese was ist diese Art der Animation? Die kenne ich ja gar nicht. ne? Damals lief dann die erste Pokémon-Serie im Nachmittagsprogramm. Während, wenn dann die Jugend aus den Schulen nach Hause kommt, vielleicht was isst, dann läuft da Pokémon auf einmal. Mhm. Ähm, so, und so ist man dann noch irgendwann auf die Filme gekommen, nach den Serien, also natürlich zu nennen ähm, ja, sind quasi ganzen Studio Ghibli Produktionen wie mein Nachbar Totoro. Man bedenke das äh, Bild des Twitter Händels von Enough Talk.
0: <lacht> genau.
1: Und ähm, ja, so das ist so meine Erstberührung gewesen. Und äh, nach und nach kommen ja auch aus Japan äh, doch auch einige Filme, die es auch in die westliche Popkultur geschafft haben. Äh, nur um zu jetzt mal vielleicht, also neben den anderen Animationsfilmen wie Ghost in the Shell und Akira, jetzt einfach mal Battle Royale zu nehmen. Also das ist sehr vielen ähm, ja, Filmfans auf jeden Fall auch schnell ein Begriff, wenn es dann darum geht, ja, was, was gibt es noch für Filme? Dann geht es in die, die Genre-Ecke und dann gibt es noch Genre-Filme aus anderen Ländern und ruckzuck ist man vielleicht doch mal bei Japan und ja, da fällt dann relativ schnell Battle Royale. Ähm, so, da kennt man dann vielleicht auch schon unseren Regisseur, den Takeshi Kitano her. Wo ich den aber als erstes herkannte, ist einfach Takeshis Castle. ja also, Als ich, als ich, ähm, das war damals noch, das war der meine erste deutsche. Film-Podcast-Erfahrung und das war damals Zelle Leute und da hat der ähm, Memo Jeftic damals, ähm, der ist ja halt auch sehr japanophil, was den was den japanischen Film angeht, der hätte ja selber auch sogar dann nachher so eine einen eigenen Podcast gemacht und Kinochiwa hieß der, glaube ich.
0: Genau, der lief leider nur sehr kurz, wenn ich mich recht mhm. erinnere
1: und ähm, jedenfalls hat er dann eben auch mal gesagt, ja, dieser Kitano, äh, den man irgendwie eher so aus Quatsch kennt, so der irgendwie auch Comedian ist, der hat halt ähm, den den das Takeshi's Castle dann, da hat er halt mitgespielt, da war er halt der König zum Schluss im Endgame. <lacht> ja. ja, den, den sie so alle in Japan nur als den Klamaukigen Comedian kennen, der macht dann irgendwie die krassen Arthouse Filme, wofür er dann so ein bisschen belächelt wird in Japan und ja, die Filmfestspiele in Venedig fallen ihnen quasi ab. So gesehen bei Hanabi. Ähm, so, und ich kannte dann eher neben den Animes dann halt noch so die Genrefilme, dann noch Audition. Mhm. Habe ich mir mal angeguckt. Äh, ähm, ach nee, The Ring kenne ich ja gar nicht. Das ist ja, habe ich ja nur Ringo. Da war ja das äh, japanische Original. Da kenne ich nur das Remake zu. Ja, vor kurzem erst dann gesehen Love Exposure und die ganzen ah. <lacht> ähm, Klassiker wie von, von Akira Kurosawa, die sind auf jeden Fall noch bei mir auf der Watchlist. Da habe ich mir vor kurzem erst Ran äh, gekauft, den werde ich mir auch mal alles zu Gemüte führen. Und irgendein Godzilla, also ein paar Godzilla habe ich auch mal gesehen, aber die kann ich gar nicht mehr einordnen, also ist quasi wie wie gar nicht gesehen. ja Also hier und da ein paar Genrefilme, 13 Assassins fällt mir da noch ein und so, ähm, das war's. Und ja, mit dem Japanuary ähm, gehen wir jetzt mal so in die vielleicht arthausige Filmkunstrichtung, äh, zumindest in der ersten Episode. Und mal schauen, was oh. da noch so kommt.
0: Ich glaube, das wird sogar, wenn der Plan so bestehen bleibt, äh, wenn wir das nicht alles schaffen, habe ich schon so ein Feature im Auge, was man vielleicht rausschmeißen könnte. Mhm. Ähm, und ich glaube sogar, dass es dann vielleicht so bleiben wird, dass wir uns so ein bisschen eher in der Autorenfilmer <lacht> und weniger abgedrehten, sondern vielleicht eher introvertierten oder, oder zumindest ruhigeren Filmlandschaft erstmal so bewegen werden. Naja, also, um es abzuschließen, bei dir ist es so, dass du ab und zu immer mal was gesehen hast, aber nie es dir aktiv vorgenommen hast, die Filmnation Japan mal zu ergründen oder äh, jetzt sagen könntest, dass, dass du da schon ein ordentliches Wissen oder einen ordentlich, ordentlichen Fundus an gesehenen Filmen so angehäuft hast über die Zeit.
1: Ähm, genau, so kann man es eigentlich gut zusammenfassen. Ich bin dem aufgeschlossen. Ähm, es hat, was soll ich sagen diese, diese Schwelle dann dafür Geld äh, zu investieren in, in, in Filmen, die ich so schwer einschätzen kann, mhm. war bisher noch sehr hoch. Und mit dem, mit dem wachsenden Einkommen und den fallenden Preisen, ähm, wird es, denke ich mal, bald halt eine, ja, eine Phase geben, wo man das sich dann einfach mal zu Gemüte führen kann, weil man, weil das Interesse dann halt eben doch dementsprechend groß genug ist oder das Geld einfach da, ähm, weil das sind jetzt nicht gerade Filme, die auf den Streaming-Diensten, auf denen man angemeldet ist, dann irgendwie so laufen oder durchlaufen würden, ähm, beziehungsweise mit etwas Aufwand verbunden oder ja, wie soll ich sagen, in meinem Bekanntenkreis hat die halt eben auch keiner, ja. also in dem Bekanntenkreis, wo ich mal eben hinfahren kann. No. So, klar, die deutsche Post ne, macht es möglich, aber
0: <lacht> Genau, ja. die deutsche Digitalpost. Ja, bei mir war es irgendwie so, dass ich, glaube ich, im Vergleich zu vielen Leuten, die so mein Alter oder so ein bisschen jünger sind, ähm, doch relativ wenig Kontaktflächen zu Anime damals hatte. Ähm, hm. Also dieser ganze Pokémon und Dragon Ball, man muss ja schon sagen Hype, weil das ist ja schon ziemlich explodiert, als es rauskam damals der kam irgendwie so genau ein, zwei Jahre, ich will jetzt mal nicht sagen nach mir, aber das war so eine Zeit, da habe ich mich da irgendwie nicht groß für interessiert. ne? Und mm. es war nicht mehr so die Zeit, wo ich nach der Schule einen Fernseher angemacht habe und dann den Shit halt gesehen habe, sondern ja. äh, einfach so ein, zwei Jahre oh. zu spät gewesen. Ich hatte zwar irgendwie auch, als, als diese Zeit bei mir eben noch war, nach Schule Fernsehen an oder Samstagvormittag, dann irgendwie so diese typischen Serien von damals wie die Kickers oder Mila Superstar oder diese ja, stimmt. ja schon krass Ameri amerikanisierten Sable Rider äh, Geschichten, die dann ja von dem US-Studio nochmal umgeschnitten K und, und amerikanisiert. Captain Future. Habe ich auch nie so wirklich gesehen. Ähm, da kenne ich auch ein. also das habe ich auch samstags
1: morgens oder so, habe ich die an ganzen geguckt, ähm, ja. Aber dann ist auch dieser ganze, ist dann der Manga-Hype dann auch an dir vorübergegangen? Weil da war ich auch voll drin. Ich total, hab total. Also Ich sich Mangas
0: geholt und so. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt jemals einen Manga gelesen habe. Ähm, das ist Tja, man
1: könnte jetzt ja sagen, dass Manga-Verfilmungen, sprich Animes, ja auch vielleicht irgendwo Superheldenfilme sind. Ja, das also sind
0: sowas wie Akira die, oder so, ja. da stecken schon ziemlich viele von diesen sag ich mal, sehr bombastischen und sehr großen Motiven drin, die auf jeden Fall auch im Superhelden Kino, äh, Kino eine Rolle spielen. Keine Frage. Superhero Unit. Ja, ich habe da so einen Co-Host, der sich gegen alles Nicht-Amerikanische total Let's Build a Wall-mäßig gewehrt hat. Aber ähm, Ja, dann lass die einfach von... mal hijacken. Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> naja, ähm um, ich glaube, so die ersten wirklichen Kontakte dann so aktiv zu japanischen Filmen hatte ich dann in so einer Zeit, ich weiß nicht, ob das Ende der 90er war, da ging J-Horror so ein bisschen steil. Ich weiß nicht, ob das er im Fernsehen war oder wir sowas er damals aus der Videothek noch geholt hatten, auf jeden Fall mhm. eine Zeit lang so diese... Diese ganzen Filme, die dann drei, vier Jahre später als US-Remakes dann wirklich populär geworden sind, wie Ring, wie Ju-On und so weiter, also so Ende der 90er, Anfang der 2000er, um, da habe ich viel von gesehen, aber in so einer Zeit, wo wir einfach alles, was Horror war, in uns reingeschüttet haben, das ist mehr oder weniger ah. die gleiche Geschichte wie damals beim Horror-Oktober, weil einfach in der Videothek gewesen, alles mögliche ausgeliehen, hm. in der Gruppe nicht sonderlich aufmerksam geguckt und interessanterweise <lacht> war es überhaupt nicht so, dass ich mir damals da aktiv drüber Gedanken gemacht habe, dass das ja jetzt japanische Filme und nicht amerikanische Filme, wie man es sonst so kennt, gewesen sind, sondern das waren halt auch einfach irgendwelche Horrorfilme und die hatten irgendwie auch eine coole Atmosphäre und waren relativ weird und hatten so oh, ein paar ja. schöne Momente das, und das passte so halt. Dieses
1: so weirde, irgendwie, das ist, dass, dass so Elemente, die man halt nicht so kennt, beziehungsweise die sich nicht durch viele andere Filme, die man sonst vielleicht guckt, durchziehen. Ähm, das haben dann Filme aus anderen Kulturen, die wirklich sehr anders sind, ja. dann äh, natürlich zu naja, zu Hauf ist vielleicht anders. Das sind halt Filme, die in anderen Kulturen die durch andere Kulturen geprägt sind, diese auch transportieren und deswegen wirken sie halt etwas anders, vielleicht doch befremdlich und dann hast du auch eine direkt diese Atmosphäre, die du beschreibst, die etwas Besonderes vielleicht hat. Da fällt mir gerade ein, dass ich im letzten Horror-Oktober ja The Cure gesehen
0: habe. Hm.
1: Auch so ein japanischer Horrorfilm. Okay. Und ähm, ja, auch, auch von einem Kurosawa, aber einem anderen. Kiyoshi, Kiyoshi ne? Ja. <lacht> ja.
0: Ja, ähm, das das war dann also für mich dann aber auch tatsächlich mit diesen J-Horrors erstmal so der Berührungspunkt, über den ich dann ganz lange nicht hinausgekommen bin und als es dann losging, keine Ahnung, ich, ich kann da immer schwer Daten drauf packen, ich glaube, dass ich, dass der, also meine Quantität an Filmen, die ich geschaut habe und da auch das aktive Interesse mal zu hinterfragen, was ich da eigentlich sehe und mir da mal Gedanken drüber zu machen und auch auf die Suche zu gehen, wo finde ich denn mehr davon, das ist vielleicht so Irgendwann zwischen 2005 und 2008 dann so losgegangen. Vorher war ich halt so ein etwas mehr als der Gelegenheitsfilmgucker so. Also ich habe schon, glaube ich, öfter mal Filme gesehen, aber nicht jetzt äh, mit mega Leidenschaft und so weiter. so also war ich immer eher so mhm. ganz tief in Musik drin. Naja und äh, in dem Musik. <lacht> <lacht> nein, 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 no, no, no disrespect. <lacht> damals war das, glaube ich, sogar noch als Musik zu bezeichnen. Naja, sei es drum, das müssen andere einschätzen, was Musik ist und was nicht.
1: Nein, nein, <lacht> ähm, nein, das ist, äh,
0: liegt im Ohr des Betrachters. Naja, irgendwann zu dieser Zeit bin ich dann auch so in die ersten <lacht> Filmnetzwerke im, im Online-Sektor so reingerutscht, also ah. habe hier viel gelesen, war also ursprünglich auch in einem Drum bass Forum, wo es aber auch fette Filmthreads gab, die irgendwie auch mit mit viel Info und viel Diskussion über Film angereichert waren und darüber dann immer mehr so dazu gekommen, war dann auf Moviepilot und da echt jahrelang unterwegs und als dann die ganzen oder ursprünglich gab es mal so einen Kern an Usern dort, die wirklich sehr, sehr interessante Sachen geschrieben haben, die dann irgendwann in so einer riesen Eskalation zwischen den Website-Betreibern und der sich nicht verstanden gefühlten Community sich dort alle abgemeldet haben und deren System halt so war, dass wenn User sich löscht, auch alle seine Kommentare und alle seine Reviews weg waren. Ähm, da ist es halt ein bisschen dünn geworden damals auf Movie Pilot. Vorher war das echt eine coole Plattform. Hm. Und als ich da so angefangen habe, in dem Teaser-Talk hatte ich ja über meine Entdeckungsreisen gesprochen. Ja? Na, mal ganz kurz
1: äh, nachhaken? Auf Moviepilot waren vorher viel, viel mehr User, die sich dann bei einem Disput alle abgemeldet haben. Ja, ja.
0: Ich weiß nicht, Ach, wann das war. Was so. war denn
1: da? Was gab es da denn für einen Disput? Also, dann? Es
0: war irgendwie so, dass 2011 oder 2012, ähm, also da war halt so eine richtig krasse Community gewachsen. Ne? Ja. Und die haben halt, also da waren halt wirklich auch Leute mit sehr, sehr interessanten Gedanken zu Filmen, mit sehr detailreichen und präzisen Analysen, also das war, das ging total über diese Plattform, die es heute ist, wo du ab und zu auch mal eine coole Kritik von guten Leuten findest, aber wo auch viel so Einzeiler irgendwie zu den Filmen kommentiert werden, da ging das total drüber hinaus und irgendwie gab es ganz viele Sachen, ähm, da wurden dann irgendwie so Kern-User, weil sie irgendwie mal ein bisschen über die Stränge geschlagen sind, geblockt und dann so weit, dass sie irgendwie auch, dass deren Accounts auch gelöscht wurden. Dann wurden irgendwie Features eingefordert und diese ganze Community fühlte sich halt so überhaupt nicht verstanden. Ich weiß nicht, ob der Betreiber vom Moviepilot dann auch gewechselt hat. Und es war alles so ein bisschen Also es war auf der einen Seite so, dass man sich so denkt, okay, da sind, da sind ganz viele Leute, die dieses Portal halt zu dem gemacht haben, was es ist. Weil alle Leute mhm. damals auf Moviepilot waren dort, um die Reviews zu lesen und äh, sich über Filme zu informieren und die User-Meinung okay. zu checken und Empfehlungen zu finden und so. Und diese mhm. Leute wurden, naja, man kann schon sagen, in so ein paar Arschloch-Moves von den Betreibern und von der Redaktion immer wieder so ein bisschen mit Füßen getreten. Und ich fand halt so, ich habe das damals alles noch sehr passiv mitgelesen, ich fand halt schon, dass einige da auch ganz krass überreagiert haben, wo ich auch so dachte, naja, mit diesem Löschmove haben sie halt auch irgendwie so für sich selbst so ihre, ihr, ihr ganzes Hirnschmalz der, der letzten drei, vier Jahre irgendwie auf einen Klick auch so gelöscht, ne? Und naja, auf jeden Fall sind also wirklich, sagen wir mal, so die fünf bis zehn mit Abstand interessantesten User zu der Zeit haben sich halt einfach dann gelöscht und wurde vorher so bei jeder Filmpage draufgehen konntest und irgendwie, wenn du die Kommentare dir du durchgelesen hast und die Reviews, die es da gab, dann relativ schnell bei sehr gehaltvollen und sehr bereichernden Analysen angekommen warst, war mhm. halt erstmal, ich will nicht sagen ebbe, aber da war erstmal auf jeden Fall ein Loch, was dann so nach und nach irgendwie auch von so nachrutschenden Usern wieder gefüllt wurde. Aber du hast gemerkt, dass so die alten Hasen schon in so einem, das ist ja alles nicht mehr wie früher Modus unterwegs waren. Ne?
1: Früher war alles besser.
0: Ja, in dem Fall vielleicht wirklich. Naja, auf, auf jeden Fall habe ich da in der Zeit dann wirklich auch so viele so interessante Sachen auf der Page gelesen von diesen ganzen Usern, die sich dann irgendwann gelöscht mhm. haben, äh, dass ich auch, also dass das Interesse halt endgültig so angefacht war für Filme und auch nach links und rechts zu gucken, andere Nationen auszuchecken, Strömungen und so weiter, all das, was ich in diesem Teaser-Talk erzählt habe. Und äh, ja, da war dann eben auch asiatisches Kino plötzlich sowas, wo ich so reingeschlittert bin, wo ich auf Moviepilot damals gesehen habe, irgendwie so, ja, das muss so 2010 oder was gewesen sein. So jeder jeder Dritte hat bei seinen Lieblingsfilmen oder jeder Dritte mit interessantem Geschmack hat da Love Exposure stehen. Oh, was <lacht> ist das denn? Und äh, dann gesehen habe, okay, Sion Sono kenne ich nicht. Irgendwie den Film besorgt, gar nicht klargekommen drauf. Dann eine ganze Zeit lang irgendwie erstmal von von ihm und von so anderen irren japanischen Regisseuren so wie Shinya Tsukamoto oder so, die halt mit äh, Tetsuo so den den absoluten Hirnfick abgeliefert hatten und ähm, ja also eher so auf diesem irren Sektor so einiges ausgecheckt, was ich noch nicht kannte. Und dann ist das irgendwie also dann dann ist so ein Interesse für asiatisches Kino da geblieben, aber irgendwie hat sich das dann von Japan, nachdem ich sage ich mal so das ein bisschen kennengelernt hatte, was wenn man jetzt so Japan Kino als Ganzes betrachtet, was vielleicht so der Genre Mainstream ist, ne? Also Sion Sono, Takashi Miike, äh dann eben die Shinya Tsukamoto Sachen, dann diese paar japanischen Fun-Splatter so irgendwie keine Ahnung, wie 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 heißt Story das? of Ricky oder was? Ja, das ist ja ein Hongkong Film, wenn ich mich richtig erinnere. Ach, das war Hongkong. Mhm.
1: Oh, um, siehst du? Fettnäpfchen, darf man nicht machen.
0: Also <lacht> ja, was wie tokyo goopolis und so, so ein Kram, ne? Also so wirklich äh, dieser fansblätter quatsch wo die halt auch immer völlig abdrehen und alles immer nur mit Blut und äh, Penissen und Brüsten irgendwie gespickt ist. Also so irres Zeug. Aber irgendwie hat sich es dann mehr zu Südkorea was ja eigentlich so sehr westlich ist von der Inszenierungsart und wo man auch das Gefühl hat, dass man die Kultur eigentlich versteht so in diesem Film, Wobei ich bei Japan nie dieses Zugangsproblem hatte, was ganz viele westliche Filmschauer so haben, dass sie die ganze Zeit sagen, ich verstehe gar nicht, was da passiert, weil ich mich auf so einem absoluten Basislevel damals halt zumindest so ein bisschen reingelesen hatte, wie dort die Gesellschaft tickt und dann auch die Figuren eigentlich immer so in diesem Konstrukt japanische Gesellschaft meinte ganz gut einordnen zu können so, ne? mhm. und aber irgendwie hat es sich dann eher so zu Südkorea und zu Hongkong so also die Hongkong Actioner da hab ich, dann ging es dann los dass ich diese ganzen John Woo Sachen und äh, Johnny To Sachen und Dante Lam und Ringo Lam und so weiter entdeckt habe und erstmal irgendwie so voll im Hongkong Thriller mich eine Zeit lang mit dem was ich aus Asien geguckt habe dann ausgetobt habe ja und irgendwie schade, weil das fiel mir auch letztens so auf. Ich hatte eigentlich dann mal ein recht hohes Interesse an dem, was aus Japan kam, weil ich dann auch gemerkt habe, dass eben so auch aus den 50ern, 60ern einige japanische Regisseure ja wirklich auch so als Großmeister angesehen werden, die irgendwie so in, in einem Zug irgendwie mit den großen europäischen Regisseuren und Coppola und der ganzen New Hollywood Garde und so weiter genannt werden. Äh, ja, aber da habe ich äh, einfach unglaubliche Defizite, weil ich es nie so wirklich weiterverfolgt habe. Deswegen würde ich sagen, was Japan-Kino betrifft, bin ich ein totaler Noob und äh, finde das aber gerade deswegen ja. spannend, auch ja. halt einfach mal drüber zu reden. Ne?
1: Richtig, richtig. Also wir machen jetzt nicht den äh, Robert-Habeck-Move und löschen unsere Profile bei Letterbox, sondern gehen richtig rein in die Diskussion. <lacht> <lacht> Und äh, äh, deswegen wollte ich gerade nochmal anfügen, wir hatten beide recht mit Story of Ricky. Das ist nämlich eine japanisch-chinesische Co-Produktion. Ah, uh, <lacht> oh, <Glück> <lacht> 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 ähm, genau. Aber heute soll es ja gehen um, ähm, tja, ich ich ja, ich würde, ich habe ja gerade schon mal gesagt, für mich ein, ein, ein Arthaus. Streifen, ein, ein, zwei Dramen von Takeshi Kitano, und zwar Hanabi und Dolls. Und, ähm, du kannst die beiden vorher auch nicht, oder wie war das bei dir? Äh,
0: nee, ich kannte einen von beiden nicht. Also ich äh, hatte, Takeshi Kitano war dann eben auch so einer der Namen, die dann so aufpoppten in dieser Zeit damals. Deswegen hatte ich dann Hanabi gesehen und den deutlich später hm. entstandenen Outrage. Und dann irgendwann auch nochmal Sonnetine, ähm, der irgendwie auch noch deutlich rougher und, und äh, weiß nicht, ob durchgeknallter ist. Es ist jetzt auch schon wieder sehr lang her, dass ich den gesehen habe. Aber auf jeden Fall nicht diese Ruhe und diese krasse Poesie hat die in unterschiedlicher Ausprägung in diesen beiden Filmen jetzt hier drin stecken. Also Dolz war neu für mich, den habe ich noch nicht gesehen. Und äh, Hanabi hatte ich jetzt vorher schon gesehen und äh, auch sehr gut gefunden. Aber äh, Spoiler Alert, das ist noch mal ein wenig gewachsen bei diesem Schauen. Du kanntest ja. beide nicht, ja?
1: Ich kannte beide nicht. Ähm, von Sonatine oder Sonatine kannte ich das Cover. Ähm, und irgendwie hatte ich das mit Hanabi auch in Verbindung gebracht, was vielleicht der Endszene nicht, nicht so ganz fehl ähm, am Platz ist, diese, diese Verbindung. Das stimmt. Ähm, ja. Auch wenn man jetzt sieht, ich meine, Hanabi ist von 1997, Sunatine äh, von 1993. 93, also ja. genau, das sind jetzt auch nur dann vier Jahre. Also da hat man schon gesehen, also erstmal ordentlich Output, äh, was der gute Kitano hier an den Tag legt und ähm auch thematisch vielleicht eine Verbindung, die es zu ergründen gilt. Ja, und, und auch
0: eine Zeit, die, glaube ich, für den Regisseur oder den Menschen Takeshi Kitano auch schon ein ganz krasser Wendepunkt in seinem Leben war. Weil das mhm. war ja also in der Zeit zwischen Sonnetine und Hanabi, ist er ja damals in diesem Motorradunfall so krass verunglückt, genau. dass er da auch mehrere Tage im Koma lag und fast gestorben wäre. Das und? war 1994
1: und es war ja auch gar nicht klar, also es ist so ein bisschen im Unklaren gelassen, ob es nicht vielleicht sogar ein ähm, Selbstmordversuch eventuell sein könnte, mhm. ähm, aber anscheinend hat er die Rea ganz gut durchgezogen und ähm, hat vielleicht so neuen Lebensmut bekommen und das scheint er einfach massiv auch in Hanabi dann ähm, zu verarbeiten.
0: Ja erzähl doch einfach mal worum es geht dass wir das ein bisschen besser einordnen können und ja, die Hörer okay, die vielleicht auch
1: lass uns das so machen weil ich bin gespannt ob ich habe mir jetzt einmal geschaut ja. mir ein paar Gedanken dazu gemacht beide Filme einmal gesehen mal gucken ob ich das ob ich die Essenz greifen kann und ähm ja auch so diese diese Handlung denn auf mich haben die Filme, also ich finde das mit der Handlung schwierig, bei beiden Filmen, weil das nicht ähm, die typischen plot-driven ähm, Filmhandlungen sind, die wir hier sehen, sondern das funktioniert alles eher auf einer ähm, auf einer Gefühlsebene, auf einer auf einer sehr ruhigen Note, ähm, was sich auch in der, in der bildlichen Inszenierung widerspiegelt, äh, die dann aber ja, von der, vom Ton, von diesem wirklich der zeitig verortbaren ähm, äh, äh, Filmmusik, ja, dann nochmal übertroffen wird. Also hat man so ein bisschen eine kleine Schere, aber kommen wir vielleicht gleich zu. Also in Hanabi, äh, was auf Deutsch äh, also setzt sich auf zwei, aus zwei Wörtern, Wörtern zusammen wie Feuer und Blume. Damit ist wohl das Feuerwerk gemeint, was zusammen halt Feuerwerk äh, bedeutet. Oder halt auch eben Feuerblume. Ähm, da geht es darum, dass ähm, der der ja, Charakter von äh, Takeshi Kitano, der auch gleichzeitig der, der Hauptdarsteller ist, ähm, der heißt hier Yoshitaka Nishi, ist aber ist aber, glaube ich, auch ziemlich, ziemlich wurscht. Ich glaube, der Name wird vielleicht einmal genannt, das ist auch irgendwie <lacht> ganz interessant. Ja. Ähm, der ist, er ist ein, er ist irgendwie mit der Polizei verbunden, er ist auf jeden Fall ein ein Polizist gewesen, zumindest, vielleicht auch mhm. immer noch, ich finde so richtig klar, wo es nicht. Und er hat auch ähm, Kontakte zur japanischen äh, Unterwelt, also zur Yakuza. Und der Film beginnt damit, dass er sich mit seinem äh, langjährigen Kollegen und Freund ähm, unterhält. Und dabei kommt raus, dass seine Frau ähm, quasi an Leukämie erkrankt ist, auf jeden Fall an Krebs. Und ähm, ja, dass sie im Prinzip, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sie stirbt. Und er wird quasi von seinem Kollegen und von anderen Kollegen und auch in seinem ehemaligen äh, langjährigen Freund dazu angehalten, doch ein bisschen Zeit mit ihr zu verbringen. So. Und gegengeschnitten in Zeitsprüngen haben wir dann ja Situationen, die uns verdeutlichen, warum unsere Charaktere so sind und so handeln, wie sie es tun. Ähm, aber eigentlich geht es darum, dass der unser Hauptdarsteller wie eine Verbindung zu seiner Frau nochmal wiederfindet oder aufbaut und so die letzten Tage ähm, wieder versucht, eine, eine Nähe aufzubauen und einfach schöne Momente mit ihr zu verbringen.
0: Mhm.
1: Bis sie dann zum Schluss am Strand sind ähm, und wir dann verstehen, okay, sein Leben ist eigentlich das, was uns der Film zeigt, nur von Verlust geprägt und was das mit einem ja, Charakter quasi macht, äh, der trotzdem noch irgendwie irgendwie eine, eine tiefe Bindung zu seiner Frau hat, äh, aber sie vielleicht nicht so ausdrücken kann, wie wir es in so vielen auch Hollywood-Filmen gewohnt sind. Darum geht's. Ging's für mich einfach in in Hanabi.
0: Ja, das würde ich tatsächlich auch so unterschreiben, dass das dass das Emotionale, was in diesem Anfangs sehr stoisch und sehr ähm, ja beherrscht und sehr kühl wirkenden Mann so vorgeht, dass das die eigentliche Handlung des Films ist. Also natürlich alles richtig wiedergegeben. Der der Cop, der kann man vielleicht noch dazu sagen, also der bei einem Zugriff, naja vielleicht eine falsche Ent Entscheidung trifft oder zumindest sich später die Vorwürfe macht, eine falsche Entscheidung getroffen ha zu haben, die eben zum Tod eines seiner Kollegen führt und äh, den den zweiten Kollegen der auch noch involviert ist eben auch äh, so stark verletzt, dass er dann querschnittsgelähmt im Rollstuhl sitzt danach und ähm, wie diese diese Verluste, diese Schuld und diese ja, es ist ja auch nicht nur so, dass die Frau krank ist, sondern dass ja auch die Tochter noch oder das das kind, ja die Tochter ist es noch gestorben, ist, gestorben. ist als sie ja. klein war, also dass dieses dieses konstant negative einen Gegenpol bekommt äh, in diesen Momenten, die er dann tatsächlich noch mit seiner Frau hat. Und da ist jemand, also eigentlich alles in seinem Leben läuft so schlecht, wie es <lacht> nur sein kann. Und als Kontrast hat man dann dieses Miteinander und teilweise ja auch wortarme bis bis wortlose Miteinander mit diesem Menschen, den er ja auf irgendeine Art und Weise anscheinend liebt. Und das, das ist eben... Für mich ist eigentlich eher diese, Emo, dieser emotionale Arc oder vielleicht ist es auch gar keine Wandlung, sondern das Spiel damit, welche Emotionen, Situationen in unserem Leben so aus uns raus kitzeln können und äh, welcher Input im Leben uns so belebt und, und aufblühen lässt, wo wir wirklich dann so beim Thema <lacht> blühen, blühen äh, und, und vergehen. Weil die Symbolik des Films, die müssen wir auf jeden Fall auch noch diskutieren, wie viel da mit Bildern und mit Symbolen gearbeitet wird, dann eben auch thematisiert sind. Schwurbelsatz par excellence. Ähm. <lacht> <lacht> ja, das ist also das ist wichtiger als eine Handlung oder so. Ne? Geil.
1: <lacht> genau. Die im Prinzip, Mir fällt gerade auf, dass seine Frau die, sie wird sterben das weiß er, das weiß sie. Sein Kollege und langjähriger Freund, der wird nie wieder laufen können, ist von Depressionen geplagt, wird einen Selbstmordversuch begehen, der er nicht schafft. Ganz so wie Kitano. Malt danach Bilder, also wendet sich der Kunst zu, ganz wie Kitano. Die Bilder, die wir sehen in diesem Film, sind wohl auch die Bilder, die Takeshi Kitano dann nach seinem Unfall ähm, auch zur selbsttherapeutischen Zwecken dann gemalt hat. Äh, das sind quasi die Bilder, die wir hier im Film sehen, was ich sehr, sehr ja, interessant finde, weil die, die nehmen schon einen sehr, sehr deutlichen Fokus äh, in diesem Film ein.
0: Ja, wir haben ja lange Passagen, wo wirklich die Kamera langsam mit dieser wunderschönen Musik unterlegt. Das kann man ja eigentlich nicht anders sagen. Dann ja. über die Bilder fährt und einfach die Bilder wirken lässt. Und es sind ja auch nicht irgendwelche Bilder, sondern so ganz seltsame Hybride hat er da gemalt, wo Pflanzen und, und Tiere gekreuzt sind und dann eben Tiere mit Pflanzenblüten als Kopf ja. zu sehen sind. Also wir
1: haben hier in, in ja, Hanabi genauso wie dann in Dolz später auch irgendwie eine gewisse Affinität zu Blüten und ja. zu Blumen und was Kitano hier in seinen Bildern gemacht hat, ist, er hat eine eine Blüte, die ihn ja sehr beeindruckt hat, äh, genommen und die ersetzt dann quasi ein Element in einer äh, oft ja in einer Figur. Oft sind es Tiere, äh, die ersetzen dann quasi Rumpf oder Kopf oder die Augen. Auf jeden Fall ersetzen diese quasi einen. Ja, ein Körperteil. Mhm. Und diese Figuren, diese Hybriden, wie so nannte, sind dann ja auf am Anfang zumindest auf einem flächigen Hintergrund. Komplett eine eine Farbe. Und äh, ja, das sind schon Bilder, die ich am Anfang, ähm, ja die ich so, so, so flächend erinnert, die haben die mich so ein bisschen an diese Werbebilder erinnert, die auch teilweise in den Hintergründen zu sehen sind. Und die entwickeln sich dann ja auch, diese Gemälde, die dann immer wieder auch gezeigt werden, entwickeln sich dann ja auch schnell weiter, werden teilweise viel, viel be besser und einfach stärker in der ja, Pinselführung, kriegen einen Charakter und dann löst sich löst man sich von diesem Blütenmotiv und hat richtig, er baut dann Schriftzeichen in seine Bilder ein, die dann selber auch noch was aussagen und ähm, ja, das wird noch sehr, sehr, da entwickelt sich einfach weiter, diese Bildsprache.
0: Ja, und vor allem, wenn man das weiß, wo diese Bilder herstammen, das ist ja schon mehr als eine meta weil, muss man auch dazu sagen, Kitano ist ja dann wirklich auch durch und durch Autorenfilmer. Also der Film ist ja geschrieben von ihm, inszeniert von ihm, mit ihm als Hauptdarsteller und geschnitten von ihm. Und mhm. ähm, also es ist wirklich der autor theorie von von vorn bis hinten gelebt. Und äh, gerade, wenn wir dann diese diesen Werdegang über den Unfall und diese Spekulation über den Suizid, die es da eben auch gab, mit in die Gleichung werfen, dann sehen, das sind die Bilder, die er in der Reha, und wenn man jetzt so weit geht, zu sagen, es ist vielleicht plausibel, dass es ein Selbstmord sein sollte, wobei es wird auch immer viel getratscht und er war, er war natürlich ein absoluter Weltstar in der Zeit in ja. Japan. Ne? Also der ist ja, ähm, ich glaube, sechs Jahre in Folge von diesem einen Fernsehsender, wo er da auch viele Sendungen moderiert hat, zum zum Star des Jahres äh, gewählt worden ist. 95, oder war es davor? Ich weiß nicht. Irgendwann auch zum zum Mann äh, des Jahres in Tokio gewählt worden. Hat zu dem Zeitpunkt ja schon in den 70ern angefangen Comedy zu machen, in den 80ern angefangen Fernsehen zu machen, war eben mit Takeshis Castle berühmt, war Radiomoderator, hatte irgendwie sich Skandale ohne Ende schon geleistet, <lacht> uh, unter anderem ja <lacht> eine Zeitungsredaktion überfallen, uh, weil die ihm quasi Fremdgehen aufgrund von einem Foto vorgeworfen hatten und... Uh, Was dann, fast seine Ehe gekostet hat. Ja, genau. Also ist irgendwie schon ein spannender Typ und wenn es denn wirklich äh, aus eigenem Antrieb dieser Unfall gewesen sein sollte und man dann diese Bilder und er hat ja mit der Malerei wohl glaube ich auch erst in dieser Rea angefangen, was ja auch ein Teil des Films ist, weil dieser gelähmte Kollege von ihm, dem, dem versucht ja Nishi beizubringen, dass er sich irgendeinen neuen Lebenssinn suchen muss und dann fängt er mit der ja. Malerei an. Und dann findet er diesen Lebenssinn ja auch. Und dann sind da aber Gemälde zwischen, in denen es um Selbstmord geht. Und wo die, deswegen kam ich da eben drauf, als du von den Schriftzeiten sprachst. Dann ist das schon so eine Ebene, da kann man das Werk dann überhaupt Ach, nicht mehr vom. Stimmt. Ja, ja,
1: genau. Das, in Rot, das, das Symbol, ne, für ja. Freitod oder irgendwie sowas. Ja. ja, ja, sowas war da, glaube ich. Da
0: kann man das ähm, Werk dann ich, ja gar nicht mehr vom Autor trennen. Und nee, das ist schon, das ist schon äh, sehr, sehr beklemmende Gänsehaut und, wenn diese, Wobei diese mir
1: diese Selbstreferenzierung äh, ja erst nachher bewusst wurde, weil ich habe halt vorher bewusst nichts gelesen ne? und ja. nach und nach dann erst gelernt, ach so, ach so, das kann man auf äh, den ja Regisseur sowie äh, Writer und auch eben Hauptdarsteller dann anwenden. Da dachte ich auch, okay, krass, das gibt dem nochmal irgendwie vier Ebenen mehr. ne? Das Ja, ich sag, wusste das, das beim ersten Mal krass. auch
0: nicht als ich den Film sah und habe mir das dann später angelesen, als ich dann so im Zuge dessen, dass ich mich dafür Kitano interessiert hatte, eben dann auch damals so ein bisschen über ihn recherchiert hatte und mir gesagt: was für ein Typ. Also insgesamt irgendwie fünfmal so viel gemacht, so wie der wie der gängige Star, den man so kennt und überall schon mal äh, rumprobiert und irgendwie totales Allround-Talent. Aber eben auch tragisch als Figur. Und auch ohne das zu wissen, hat der Film mich emotional damals schon total umgehauen. Und äh, jetzt war es einfach nochmal eine zusätzliche Ebene, die aber, wie du sagst, die man nicht Wissen braucht, damit das eine Wirkung entfaltet, sondern ich finde, die emotionalen Fallstricke des Films sind schon so gesetzt, dass er einen auch auf eine sehr, sehr ehrliche Art und Weise auch so schon trifft, ohne dass man jetzt diese Historie des Machers dort mit reinnehmen muss, ne, weil das Schicksal der Figuren ist schon tragisch genug und ja, eben auch ihr Umgang damit ist so verschieden und so ja, bewegend einfach, dass man, dass man gar nicht anders kann, als eben da total involviert zu sein, emotional.
1: Ja, und ich finde, bei mir hat das etwas nicht ganz so gewirkt. Ähm, ähm, die, also durch meine, ja, weiß ich nicht, ähm, ich habe schon eine gewisse Schwäche für die japanische Kultur, beziehungsweise mich mich interessiert die asiatische Kultur generell so, aber besonders Japan durch diese Animes und durch die Berührung in den Männerjugend halt eben, was man dann hier und da einfach aufgeschnappt hat, habe ich da schon eine gewisse Affinität zu oder ein höheres Interesse. Und ich frage mich jetzt, wie sind die Japaner wirklich? Das heißt, eigentlich müsste ich da jetzt rüberjetten und einfach mal äh, langen Urlaub verbringen oder ähm, einfach mal da ein bisschen bisschen leben oder gucken, wie die, wie die Menschen dort ähm, sich wirklich verhalten. Denn ich finde, die Wir haben verschiedene Charaktere in diesen bei den Polizisten und ähm, der, ich sag jetzt immer Kitano, aber der Nishi, ähm, die sind sehr stoisch und sehr sehr ruhige ähm, Charaktere. So, das ist so, wenn man wenn man japanische Filme guckt, so und halt, wenn ich da habe ich halt auch überlegt, wie ist das denn in den anderen Filmen gewesen? Oft halt Genrefilme oder Horror. Bei Horror ist es nicht ganz so schlimm, aber wenn man jetzt sich die japanischen Gangster, sprich Yakuza-Filme anschaut, dann hat man halt auch oft diese sehr stoischen Menschen, ne, diese Gangster, die quasi keine Gefühle zulassen, und irgendwann bricht es halt heraus. Wenn ich ja. jetzt an Outrage denke, äh, ist es da auch sehr deutlich. Oder Election ist, glaube ich, auch einer
0: ein japanischer Film. Nee, das ist auch ein Hongkong-Film von Johnny To. Ah Mist! <lacht> ich habe nichts gesagt. <lacht> Schneiden wir raus. So, ja.
1: <lacht> so. Ähm, ja, wenn man, wenn man jetzt an Outrage denkt, zum Beispiel dann haben wir da ähm, eine gewisse Deckung. Aber ich finde, der gerade Nishi und äh, sein, sein, sein Kollege und die Frau, das sind, ich habe wirklich gebraucht und wirklich den gesamten Film gebraucht, wie ich schon anfangs erzählt habe, um ein bisschen zu deuten, wie die kleinsten Gesten denn zu verstehen sind und was, was unser Hauptcharakter Nishi denn denn Macht, weil äh, wenn man die beiden, wenn man jetzt Nishi und seine Frau betrachtet, denkt man, okay, anscheinend haben die eine lange Geschichte, die, sie kennt sich sehr gut. Sie müssen über Kleinigkeiten lachen, wie, ähm, Nishis Frau. Also Nishi bringt Kuchen mit nach Hause, äh, um seine Frau eine Freude zu machen, wie wir dann später lernen. Ähm, setzt sich hin zu ihr an den Tisch, sie macht da irgendwie so ein Schieberätsel und sie nimmt sich dann den ganzen Kuchen. Beide gucken sich an, dann nimmt sie die äh, eine eine Erdbeere und legt sie dann dem Nishi als einziges auf seinen Teller. Beide gucken sich wieder an, bis sie dann anfängt, äh, ja so ein bisschen verschmäht zu, zu grinsen und dann lachen beide kurz. Und das ist für den Zuschauer ich glaube, mit einer der ersten Momente, wo man merkt, guck mal, das, die haben doch irgendwie eine tiefe Verbundenheit und er ist doch zur Freude noch irgendwie fähig in kleinen Momenten. Und ähm, ja, das begleitet einen dann in mehreren Momenten durch den gesamten Film, bis man am Ende, glaube ich, erst so richtig versteht als als westlich geprägter ähm, Mensch, dass das eine ganz andere... Ebene ist des, des Zusammenlebens und des, ähm, ja, der Verbundenheit der beiden.
0: Das ist vielleicht das, diese Hürde, die wir vorhin schon mal kurz angesprochen hatten, wo viele Leute eben, ich glaube doch schon aufgrund der sehr anderen Funktionalität dieser Gesellschaft und der sehr, des sehr anderen Lebensstils und eben auch menschlichen Miteinanders, dann erstmal sich fragt, was man da so genau mit rausnehmen soll. Und ich weiß mhm. jetzt auch nicht, ob ich, dadurch, dass ich es eben schon kannte, und das, das letzte Mal schauen war jetzt auch so lange her, dass ich den Film nicht mehr komplett zusammengekriegt hätte, aber ja. ähm, dass ich, also zumindest so mit diesem marginalen Beschäftigen, mit dieser Gesellschaft, vielleicht so verschiedene Annahmen oder vielleicht so ein langsam aufkeimendes Verständnis für das Miteinander in diesem japanischen Raum schon mit reingelegt habe und deswegen besser was damit anfangen konnte oder was heißt besser sondern oder, oder ähm, Motive darin erkannt habe und auf so einer nicht rationalen Art sondern ich glaube auf so einer sehr bauchgefühligen Art meine zu verstehen was Kitano in diesem Film mit diesen Motiven machen wollte weil so zum Beispiel dieses wenn wir mal direkt am Anfang loslegen wir haben, wie du schon meinst, diesen stoischen, wortkargen Typen, der kaum was von sich gibt. Und wann immer er eigentlich mal in Fahrt kommt, sind das eruptive Gewaltausbrüche, die sich irgendwie auch total mit der ja. Ja, zeitweise fast schon poetischen Langsamkeit und auch Schönheit dieses Films dann total beißen. Und ich glaube eben... Und da kann vielleicht irgendjemand, der da mehr von versteht, sagen, Mensch, das ist totaler Quatsch, was du dir da zusammen fantasierst. Aber <lacht> ich glaube, dass er viele Motive, die man hier drin findet und die in Japan oder vielleicht auch im japanischen Kino etabliert sind, auf so eine gewisse Art und Weise unterwandert. Das geht schon los mit diesen Motiven des Yakuza-Films. Denn er hat ja eben auch diese Gangster, bei denen Nishi verschuldet ist und die immer wieder ihm auf die Pelle rücken und dann auf brutalste Art und Weise von ihm ja auch immer wieder abgewehrt werden drin. Mhm. Und ähm, so öffnet doch der Film auch. Also das ist eine
1: eine schöne Szene. Du hast eine sehr, sehr statische Kamera, die da aufgebaut ist und durch, durch einen perfekt gesetzten Schnitt hast du verdeutlicht, dass der, dass unser Hauptdarsteller vor Gewalt nicht zurückschlägt. Uh, aber dass dieser Film das so ein bisschen unterwandert, ja, also zumindest auch eine gewissere Komik daraus zieht, weil der Schlag, der in der ersten Szene dann ähm, genau an dem Punkt des Auftreffens, man hört noch diesen Soundeffekt, da wird weggeschnitten und währenddessen siehst du dann, dass die beiden Gangster, die seinen Wagen ähm, quasi voll gesaut haben mit äh, Essen, müssen ihn gerade putzen. Also dieses der Aufschlag der der Faust von von Nishi ist wird dann zerschnitten und wird zum Aufschlag äh, des Putzlappens womit dann die die Gangster äh, sein Auto waschen. Ja, und das ist der der Start in den Film. Ich dachte okay, der weiß ganz genau, was er hier macht. Also die Inszenierung ist auf gar keinen Fall irgendwie beliebig oder so. Also hier kommt es auch auf Schnitte an. Der zieht da eine gewisse Komik raus. Und so weiter. Und ähm, ich habe ja anfangs gesagt, so ganz fremd war mir die Kultur ja nicht. Aber was dann weiterführend quasi passiert in dem Film, ich glaube, da hilft es sehr, wenn man die Motive schon einmal ähm, durchlebt hat und vielleicht weiß, worauf es dann hinausläuft. Denn der Film macht es einem nicht einfach, wenn man ähm, den zum ersten Mal schaut und vielleicht von vielen Feinheiten und Motiven, die man äh, als. Kenner der, der gesamten Kultur versteht, wenn man die nicht kennt, dann sucht man wirklich nach nach vielen Indizien und Details, um sich dann diese, diese Geschichte, die mit Zeitsprüngen arbeitet, mit Sprüngen in Ort, auch in verschiedenen Orten und so und Charakteren, um dann zu übergeordnetes Thema herauszufinden.
0: Ja, und ich glaube, dass, die, dass du die Charaktere ansprichst, ist dabei auch nochmal wichtig, weil ich gerade so ein bisschen dran rumgerätselt habe, ob man das alles überhaupt auf so eine gesamtgesellschaftliche Ebene hieven muss. Und ich glaube, man kann es, aber man muss es gar nicht, weil wenn ich mich jetzt so frage, welche Themen ich da drin sehe, dann sind das schon Themen, die ich so mit meinem Verständnis der ganzen Sache als sehr japanisch einstufen würde. Also ich meine, es ist ja bekannt, dass zum Beispiel ähm, im Job, im Beruf oder in hierarchischen Strukturen äh, dort zumindest ein recht starker Hang zu extremer Loyalität, extremer Aufopferung und so weiter und Also besteht, sei es in der Firma und ähm, man ja auch immer wieder hört, dass Leute dort dann irgendwie so viel arbeiten, dass, dass sie deswegen sich dann in den Selbstmord äh, fliehen, weil sie das Arbeitspensum nicht bewältigen können, aber trotzdem ihr Gesicht nicht verlieren wollen und sowas. Das sind ja so die die Stories, die immer so isoliert rüberschwappen und ähm, ich glaube, dass daraus ja auch, wenn man diese Mentalität dann eben in die Waagschale wirft, so, so ein Lebenssinn ja schon für solche Leute entstehen kann. Und ob das jetzt allgemeingesellschaftlichen ein Thema ist oder ob das nur für die Figuren in diesem Film so ist, das ist ja eigentlich erstmal egal, weil mir verkauft der Film eben dies, das Schicksal dieser verschiedenen Figuren, die ich da sehe. Den Kopf, der seine Tochter verloren hat und dessen Frau stirbt, ähm, den, den anderen Kopf, der. Immer stark war, immer den Ton angegeben hat und dann im Rollstuhl sitzt und somit in seiner Weltsicht, und das ist es, was Hanabi und Takeshi Kitano mir dann eben hier sagen, es ist seine Weltsicht, in der er dieser Mann und dieser bestimmende Typ und dieser ähm, auf Jetzt kann sie den Tusch wieder bringen, auf eigenen Beinen stehende und den Ton angebende äh, ähm, Macher halt ist, diese Welt bricht zusammen und somit bricht dem Menschen auch der Sinn des Lebens ein bisschen weg. Und diese dieses Thema Bestimmung, was ist eigentlich unsere Bestimmung im Leben? Was ist der Sinn des Lebens? Also in dem Sinne, da wie wir wie wir unser Leben halt füllen und erfüllend gestalten. Und Gestaltung, vor allem, genau. was was passiert, wenn dieser Sinn und diese Erfüllung einem abrupt entrissen wird und nur eine große Leere dort bleibt? Das war so für mich eine der zentralen Fragen. Und ich glaube, dass jemand, der sich damit auskennt, müsste das halt eben mal verifizieren oder eben widerlegen, dass da, glaube ich, auch viel über diese Gesellschaftsstrukturen drin steckt. Aber selbst wenn es nicht so ist, geht es in der Gleichung mit den Figuren, die wir hier sehen, eben auf. Und ein anderes Thema, was ich da auch noch drin gesehen habe, das war ähm, dieses der starke Mannsein, keine Gefühle zeigen, Jegliche Regung unterdrücken, aber in einem brodelt ist, und ähm, auf der anderen Seite eben das Zulassen von Gefühlen und dann eben auch in der Sprache dieses Films, und da gehe ich dann auch so weit mit, im Kontrast zu diesem regulierten, harten, äh, sich selbst geißelnden Menschen, der, der irgendwie jegliche Spannung nur in Form von Gewalt rauslässt, dann eben plötzlich. Die Liebe und die Gefühle, die den weichen Kern und den menschlichen Kern so zutage fordern, im Kontrast, ich finde es ist sowieso ein Film der Kontraste, du hast die harte Gewalt, die poetische Kunst, du hast das weite Meer und äh, die engen Räume eines Krankenhauszimmers, die gegenübergestellt sind und auf visueller und auf inhaltlicher Ebene ist das alles von Kontrasten durchzogen und ähm, ja, dieser Kontrast so zwischen der Liebe und der Gewalt und allem, was dazwischen steht, ist für mich auch eben einer der, der tragenden Aspekte, die ja im Grunde genommen auch auf, also das Ganze zu einem versteckten Liebesfilm machen, weil es eigentlich auch darum geht, was, was die Liebe im Leben, und das ist ja nicht nur bei Nishi so, sondern auch bei dem ähm, nun in einem Rollstuhl sitzenden Kollegen, der ja, als er dann nicht mehr der starke Mann sein konnte, sondern vermeintlich äh, weniger wert im Rollstuhl saß, dann auch erstmal ad hoc von seiner Frau verlassen wurde, die sich dann wen Neues gesucht hat. Und ähm, ja, du, also im Grunde genommen dieser Kontrast und die Gewalt als als Ausdruck des Fehlens von Liebe oder zumindest des äh, Unterdrückens von Gefühlen, die eigentlich in einem schwelen das fand ich eben sehr, sehr stark und sehr zentral da drin und vielleicht ist das auch wieder in einer Gesellschaft, wo Fassade einen sehr hohen Stellenwert hat, wo auch ja es sozial-hierarchische Systeme gibt, in denen Unterwürfigkeit und äh, ungebrochener Respekt allein schon aufgrund der sozialen Hierarchie eine große Rolle spielt. Vielleicht ist das eben auch wieder ein größeres Thema, was aber hier wieder sehr stark auf seine Figuren runterbricht. Kann sein.
1: Ja, Loyalität und ähm, ist auf jeden Fall sehr groß in der Kultur. Du sagst ja auch Gehorsam, also dieses ähm, Akzeptieren von oder starke Hierarchien und eben dieser Gehorsam. Ähm, ja, das ist auch irgendwie so, das ist mittlerweile so ein ja, muss ich sagen, so eine Art Vorurteil gegenüber Japanern, ne? mhm. ähm, die dann auch, weiß ich nicht, fünf Tage Urlaub oder so im Jahr haben, ne, so gefühlt, diese dann aufsparen und dann einmal Europa-Trip machen, jeden Tag in ein anderes Land, und so. Ja, das spielt, das spielt auf jeden Fall mit da rein, aber dennoch ist es dann, was für mich, der vorher kein dieser arthausigen Drama, Filme gesehen hat aus Japan dann doch wieder was Besonderes als wir haben gerade im letzten Viertel des Films sehr viele intime Momente zwischen Nishi und seiner Frau wo gefühlsmäßig auch nur sehr in Andeutung was passiert wir mhm. haben dann dieses ähm, Aufbrechen einer Situation durch, durch Nervöses oder etwas ähm, ja sich schämendes lachen irgendwie wo man dann diese gefühle irgendwie in, die man doch spürt die dann herausbrechen in in lachen ne? so als positive gegenentwurf zu dieser gewalt von nishi aber dann halt er von der frau und nishi reagiert dann drauf spiegelt das so ein bisschen ja, dann ist auch
0: wieder gut weißt du warum also wir
1: haben dann ein paar albernheiten die dann du darfst halt diese diese glocke äh, in diesem in diesem park nehme ich jetzt mal als szene mhm. die beiden sind da auf der auf der Treppe, gucken sich so den Park an und diesen Park, der ist quasi äh, ein ein Garten eines Tempels und da hängt halt eine große Glocke und dann kriegen wir gesagt von einem anderen Besucher, der mit seinem Enkel irgendwie lang geht, ja, äh, die Glocke bimmelt irgendwie um 12 Uhr oder so und nur einmal, so, und ja, danach ja. können wir die nicht <lacht> schlagen, nein, das machen wir nicht, die bimmelt halt nur einmal. So, dann, die beiden gehen dann weiter und dann hörst du nur, während wir dann die den Opa mit seinem Enkel begleiten, wie es wie es dann halt klingelt und wir wissen halt dann in dem Moment, okay, Nishi macht sich halt einen Spaß und bringt so ein bisschen Quatsch in, ins Leben seiner Frau und auch in seins, weil er halt eben die Glocke dann läutet. so
0: Ja, aber ich glaube, dass das eben auch alles Aspekte sind, diese, diese zunehmende Wärme, die plötzlich wieder in ihm aufkeimt und die kleinen Späße, die sie machen, sein Kartentrick oder die, ja. diese, diese, diese Ulkigkeit, die sich da so einzieht, wie mhm. sie das Feuerwerk zünden wollen und dann geht es nicht an und dann geht er hin und plötzlich geht es doch an und sie lacht Richtig. und er lacht auch. Ich glaube, dass das ein sehr schön gezeigter Prozess in dem Film ist. Er muss das erstmal wieder lernen und weil das, weil das einfach so lange in seinem Leben unterdrückt hat. Die Frau war halt lange im Krankenhaus. Er sagt ja anfangs auch immer, ich habe sie schon sehr lang nicht mehr besucht, sondern hm. Was ist, bringt es denn? Ne? Genau, gibt eh nichts Neues. Er ist sehr lang so geisterartig als verhärtete als oder als als verhärtete Hülle sozusagen durch die Gesellschaft geschwebt, hat das Spiel mitgespielt, war Cop hat die Gangster gejagt, äh, hat irgendwie versucht, sein Leben zu leben, aber es gab halt keinen Grund, es zu leben. Er war eigentlich innerlich leer. Und weswegen ich glaube, dass diese gesellschaftlichen Themen auch schon eine Rolle spielen, ist, dass eben Kitano hier sehr bewusst einen Prozess zeigt, weil dass diese Wärme und dieses Menschliche in ihm wiederkommt, kann erst passieren, als er sich im Film quasi gegen die Gesellschaft entscheidet. Also er, er spielt vorher das, das Spiel der Gesellschaft mit. Wie gesagt, er ist der Cop, er jagt äh, die Gangster, er, ah, er macht alles, wie okay. er soll. Und ja. irgendwann beschließt er, also nachdem er nochmal einen so einen richtigen Dämpfer gekriegt hat, äh, mit seinen Kollegen dort, dass das alles nicht geklappt hat und sich da, denke ich mal, auch die Schuld gibt, beschließt er, fuck it. Ich mache das Spiel einfach nicht mehr mit. Ich entscheide mich jetzt bewusst gegen die Gesellschaft. Er wird vom Cop zum Bankräuber. Er wird vom... Ähm, entfremdeten Ehemann, der es nicht mehr übers Herz bringt, seine sterbende Frau zu besuchen, zu dem wieder erneut liebenden oder vielleicht sogar erstmalig liebenden Ehemann, der sie aus dem Krankenhaus rausholt, um ihr noch eine schöne Zeit zu machen und weswegen dieses, diese Abkehr von der Gesellschaft ähm, glaube ich, ich auch ich so weiß, auch so gemeint ja. ist, ist, dass, dass er sogar, also Kitano zeichnet diesen Wandel ja sogar als aus der Stadt in die Natur vom Anfang des Films bis zum Ende mhm. also es weißt du, wie ich
1: das gesehen habe wie also denn? ein bisschen an, ich habe gesehen dass das erb er, ah, okay. er wendet sich diesem, diesem menschen dieser diesem leben so ein bisschen den rücken zu weil ähm, sein sein freund ist im rollstuhl hat einen selbstmordversuch hinter sich äh, er versucht ihm irgendwie ein bisschen wieder ähm, so die letzte Freude zu machen, indem ja. er ihm die Baskenmütze schenkt, die Farbe und so weiter. Aber er geht ihn nur einmal besuchen. Mhm. Ähm, dann lässt er sich nicht mehr blicken. Seine Kollegen, die äh, dann auch ähm, hier diese diese Schießerei da miterlebt haben und so, die sehen ihn dann auch plötzlich nicht mehr. Du sagst, ja, er wendet sich der Gesellschaft zu äh, ab, weil er dann zum Bankräuber wird. Er, ist ja kein Polizist mehr in dem Moment. Wir sehen ihn dann auch zum ersten Mal, dass er zu den Yakuza geht und versucht, seine Angelegenheiten zu regeln. Mhm. Wir haben einmal den Zeitsprung, wo wir sehen, okay, so geht's nicht. Da kann man auch mit dem Kopfschuss im Kopf, in seinem eigenen Kopf enden. Er kommt da halt irgendwie raus und der Bankraub, den begeht er ja, um quasi seine, seine Schulden zu begleichen. Doch ja. die Yakuza will ihn nicht loslassen und in dem Moment ähm, bringt er ja auch quasi alle um, als sie ihn dann nochmal konfrontieren. So Und er macht dann diesen diesen Urlaub, diesen vermeintlichen mit der Frau, raus aus der Stadt, guckt sich die japanischen Ländereien an, etc., fährt auch dann in den Schnee. Und obwohl ihm das gar nicht so gefällt, aber er weiß, dass seiner Frau das gefällt, möchte ihr quasi letzte Freude machen. Und ganz zum Schluss bringt er beide um. Seine Frau und sich selbst. Ja, ich
0: glaube, ich, glaub, ich habe es äh, auch, wenn das natürlich sehr mobile ist, so mit dem Abschluss. Aber ich glaube, ich habe es insgesamt vielleicht noch ein bisschen romantischer verstanden, so, weil <lacht> für mich war das eben, also ich habe sehr stark gefühlt einfach beim Schauen des Films und sehr stark so diesen diesen Wert von Zweisamkeit und den Wert der Liebe so ganz ganz einfach ausgedrückt in dem Film eben gesehen und deswegen auch mit der Abkehr von dieser kalten äh, und auch entemotionalisierten, gewaltdurchzogenen Vergangenheit, die er hatte, zu dem letzten bisschen Wärme und Liebe hin, was mm. ihm im Leben bleibt. Und natürlich ist das ein Spiel auf Zeit. Aber das nicht, macht es ja nicht, umso tragischer.
1: Ja? Das wollte ich sagen. Eben nicht bleiben wird, weil er weiß, ja. bald ist es mit seiner Frau geschehen. Ja. Und ähm, einfach, weil er vielleicht auch weil er in der in dieser Zweisamkeit lernt okay was es was es noch gibt genau was sie noch erfüllen könnte sprich die Liebe zu seiner Frau oder die gegenseitige Beziehung dass ihm das auch noch genommen wird beziehungsweise mhm. werden wird ähm, das das macht er nicht mit und setzt dem selber noch mal ein Ende
0: ja aber alles als bewusste Entscheidung er hätte natürlich mhm. auch einfach einsam in seiner Lethargie weiterleben können, irgendwie die Yakuza bezahlen oder auch nicht und vor sich hin sein Dasein fristen ohne jegliche Form der Erfüllung. Seine Frau wäre irgendwann ja. gestorben und dann wäre es das gewesen. Ja, Aber Ich dachte mir halt, die Yakuza sind in dem Film, die
1: sind dafür verantwortlich, dass viele Polizisten ähm, leiden beziehungsweise im Rollstuhl sitzen oder tot sind. Aber er scheint ja immer damit ganz gut, zurande gekommen zu sein. Ne? Wenn sie ihm zu nahe kommen, gibt er den auf die Nase oder haut den ein Stäbchen ins Ohr oder ins Auge. <lacht> das meine ich mit
0: dem Unterwandern, dass er die halt als als ziemlich unfähig auch darstellt. Und ich glaube so, die Erwartung, die man an ihn hatte, dass er halt eben auch diese roughen Gangsterstreifen noch dreht, ähm, dass er bewusst irgendwie dieses dieses Ausnocken der Yakuzas und dieses Besiegen der Yakusas vielleicht irgendwie auch wieder auf so eine Metaebene in den Film reingeholt mhm. hat, weil er einfach ein anderer Mensch geworden ist durch das, was ihm passiert ist und jetzt eben viel melancholischer, viel emotionaler und viel vielleicht auch verträumter teilweise ein bisschen ähm, über das Leben sinniert und über ähm, das, was eigentlich das Leben lebenswert macht und diese yakuza vergangenheit nicht raushalten kann, weil das in seinen Filmen vorher und er soll ja wohl auch irgendwie eine relativ roughe Kindheit und Jugend gehabt haben und mhm. dann irgendwie in, keine Ahnung, auf welchen Kaschem gearbeitet, wo eben auch Yakuza ein- und ausgingen und somit da irgendwie auch immer Berührungspunkte gehabt haben, also dass es irgendwas ist, was in ihm ist, aber dass er als Mensch einfach sich weiterentwickelt hat und was, oder und ihm andere Dinge wichtig geworden sind und andere Dinge ausgedrückt werden sollen von ihm und deswegen er das quasi so als als Kommentar da vielleicht noch so ein bisschen drin hat, dass auch der neue Kitano eben hier auch als Sinnbild für sich selbst in der Hauptrolle vielleicht mit seiner, oder temporär erstmal, ne, im Status 1996-97, als er den Film gemacht hat, mit seiner äh, frühen Violent Cop äh, Sonnetain äh, Gangsterfilm Vergangenheit erstmal abschließt und sich poetischeren Gefilden zuwendet, die ja mit Kikujiro Sommer und mit Dolz dann auf jeden Fall auch noch so fortgeführt wurden in den nächsten Jahren. Ähm, das ist, also, das, ich finde das sehr stark, dass man das alles nicht wissen braucht und dass der Film irgendwie eine ganz tolle Wirkung hat, aber dass dieses autobiografische Selbstreflektive da so stark drinsteckt und eben so einen großen Teil des Ganzen auch einnimmt, weil hier wirklich eigentlich das, das Optimum der Kunst, dass jemand seine eigenen Erfahrungen in der Kunst verarbeitet, ja, dann eigentlich mal total erreicht ist und Optimum eben, weil es einen nicht anspringt, sondern weil man es nur da drin sehen kann, wenn man es weiß, aber ohne dass eben trotzdem ein total funktionierender Film, ja, eben, eben drin steht und ja, das Ganze eben noch mit sehr melancholischen und teilweise eben auch sehr morbiden Motiven angereichert, ne?
1: Hm. Ja, und ich finde den, das haben wir auch schon gesagt, äh, echt, man muss reinkommen in die Inszenierung, weil sie ist sehr ruhig, sehr, sehr statisch, ähm, teilweise mit festmontierten Kameras, und dann haben wir Bewegung im Bild, aber die Kamera bewegt sich auch manchmal, aber wenn man das jetzt vergleicht mit den Film der 2000 er oder den aktuellen Filmen, die wir so kennen, ist das ein sehr, sehr statischer Film. Auf mit jeden Fall. Mhm. Mit, mit tollen Bildkompositionen dennoch. Also wir haben sehr oft, äh, also die, die, das Nutzen von Fluchtpunkten und also wie, also wie dann das Auto bewusst geparkt ist oder dann Bälle rollen und mit einem extra Schnitt, ähm, dann sehen, in welche Richtung es geht und äh, dann folgen wir wieder den, den Blicken der, der Charaktere und so. Das ist schon sehr be bedächtig inszeniert, was dann auch wieder diesen ja leicht getragenen und, und äh, ja, lyrischen Charakter irgendwie bekommt.
0: Schafft es aber das auch trotzdem da drin, äh, so eine, auch gerade am Anfang so eine gewisse Art von Spannung äh, zu vermitteln. Also ich finde es zum Beispiel sehr schön, wie wie so häppchenweise erst angefüttert bekommen, dass da irgendwas passiert ist. Und dann sehen wir die mhm. Folgen dieses dieser Konfrontation mit dem Gangster schon, obwohl ja. wir gar nicht wissen, was da passiert was ist. Er ja. schließt sich erst so nach und nach in so kleinen äh, Ausschnitten und kleinen Fragmenten. Die so
1: Zeitsprünge eben.
0: Ja, genau. Und die eben aber auch schön ähm, durch die involvierten Figuren sich mit der Anfangsszene ähneln, so dass man dann denkt, okay, ist da am Anfang kurz nachdem er abgehauen ist schon was passiert. Und dann ja. später stellt sich raus, dass es halt ganz woanders war. Aber da ist inszenatorisch einfach, ähm, es wirkt nicht so, als ob es nur so Suspense der Suspense wegen ist und äh, wir jetzt einen kleinen Twister erleben sollen oder so, sondern ja, einfach erzählerisch ganz, ganz schön eingefangen, ne?
1: hm. Ja, also ich fand, muss, also man muss in diese Erzählerweise erstmal reinkommen, ähm, wenn man es nicht gewohnt ist. Und ähm, ich finde, das schafft er aber durch diese schönen Bilder ganz gut. Und eben zur Musik, äh, da war hattest du ja schon gesagt, dass er dir ganz gut gefallen hat. Mir nämlich auch. Ähm, ich habe den jedoch mit meiner Freundin gesehen und die fand die Musik typisch sie meinte ach, das ist ja irgendwie typisch asiatisches Kino ne so Musik die richtig tragisch ist die die gibt richtig, wirklich Vollgas ne also wir haben eine Szene von ein bisschen melancholie vielleicht ne in ruhigen Bildern erzählt aber der 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 Soundtrack ist wirklich von schweren Geigen dann getragen ne so quasi diese diese Emotionalität ist dann in der Musik was das Bild sehr zurückgenommen wiedergibt, fast gar nicht oder fast vermissen lässt, wird komplett in der Musik übertrieben, weiß ich nicht, auf elf oder so. Naja, ähm, ich würde das gar das, nicht
0: sagen. Ich glaube, das ist eher ja, Also wir haben da schon
1: diese 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 bisschen 90er Motive irgendwie, irgendwie drin. Mir gefiel die Musik aber sehr und ich hatte auch so ein ich dachte mir so, ach, ein paar Motive, kenne ich die irgendwoher? Irgendwie? Ja, woher wohl, Das, ne? das kenne ich doch, das kenne ich doch. Und da habe ich mir angeguckt, okay, Komponist ähm, Joey Hisaishi. Mhm. Und er ist äh, Haus- und Hofkomponist <lacht> für, für die ganzen Ghibli Studio-Ghibli-Filme beziehungsweise für Hayaru Miyazaki-Filme. Und ähm, ja, dann als ich das ge gelesen habe, dachte ich, ja, okay, gut. Da hat mich mein Ohr dann nicht ganz in den Stich gelassen. Ja. Ähm, ähm, wirklich muss man mal schön komponiert, aber auch in, in Ghibli ist es so, dass diese Musik sehr, sehr deutlich, deutlich ist einfach und auch die Gefühle eben
0: vermitteln. Warum das so anders wirkt, ähm, empfehle ich tatsächlich auf YouTube äh, sich mal ein bisschen durchzuschauen. Da gibt es auch Analysen zu der Musik. Wo eben, ich weiß gar nicht, ob das der Nerdwriter war, also auf jeden Fall so einer der bekannteren Film-Essay-Channels, der mhm. tatsächlich eben auch die Takt- und Notenstrukturen wirklich mal analysiert hat und eben aufzeigt, warum das äh, vielleicht genau diese Musik ist, wo dann deine Freundin gesagt hat, ach, das ist ja typisch asiatisch. Ähm, mhm. Weil da, weil da irgendwie andere, also ich bin was Musiktheorie betrifft, die absolute Null, aber es sind andere Strukturen, die eben eine andere Wirkung entfalten und die auch so eine Art Trademark vielleicht generell für japanische Orchestermusik sind, aber auf jeden Fall in den Ghibli-Kompositionen und hier auch wieder entsprechend umgesetzt. Und, ähm, Ach da ja. könnte das der Chris sein, ne? Was das das könnte sein. Ich, ich, ich weiß es nicht mehr. Ich mhm. kann noch mal gucken, ob ich das finde und dann es wieder nach der Sendung vergessen und dann sowieso nicht in die Show Notes machen. Aber ich <lacht> versuche mal dran zu denken. Ähm, das ist einfach, da ist irgendein anderes Schema hinter. Deswegen klingt das anders. Ähm, also mhm. nicht viel, sondern es ist, es ist einfach nur die Art, wie sich so die die Takte wiederholen und wann Wandel in den Themen kommen und so weiter, die da scheinbar also einen Unterschied zur westlichen ja. Klassik eben hat. Klassik, und genau. Ja. Dann hast du halt diese breit orchestrierten äh, Klassikthemen, die natürlich einfach aufgrund der Vielzahl Instrumente und so weiter eine gewisse, also selbst in stillen Momenten eine gewisse Opulenz haben, ohne sich einem jetzt entgegenzuschmeißen. Aber ich fand die, weil ich eben also, man, vielleicht könnte man sagen, es ist ein ehrlicher Kitsch, wobei ich das falsch fände, weil Ach. Kitsch ist immer, Kitsch ist immer Behauptung und die Emotionen hier sind schon sehr echt alle. Deswegen würde ich das, das falsch finden, es so zu nennen. Aber du, also es ist auf jeden Fall melodramatisch. Es ist stark also, melancholisch und es ja. ist ähm, nicht zurückhaltende Kammermusik, sondern es ist schon größer, so der, der Score. Das muss ja. man schon sagen. So,
1: Tragen das Co. Also ja. Kitsch, da muss ich immer an diese Hongkong-Klassiker denken, keine Ahnung. Ne? Ja, die wo dann, ordentlich
0: Synthie Cheese abgefeuert wird. So.
1: <lacht> genau, <lacht> ja. aber die haben dann, die brauchten das als Konterpart zu den, ähm, zum Bullet-Ballet zum Beispiel, ne? Wo ja. dann einfach da auch nochmal alle Regel, alle Regler aufs Elf gestellt werden. Ja. Ähm, was ich sagen wollte, ist, dass die durch diese orchestrale Herangehensweise in im Soundtrack der an sich genommen sehr schön ist, dann schon direkt erzieht sich durch und hat ist eine gewisse Konstante in dem Film, genauso wie die Bilder, die sehr statisch, aber komponiert wirken auch. Aber dadurch habe ich so eine gewisse, wie soll ich sagen, Bildtonschere gespürt. Also wenn wenn jetzt der das das westliche Auge sich einen Actionfilm oder so anguckt oder ein Drama, dann hast du ein bisschen Klaviergeklimper oder mal viel Stille, dann gibt's vielleicht diesen großen Reveal oder irgendwie ein eine kleine Storywendung und wenn dann Musik eingespielt wird oder in einem dramatischen Moment, dann haben wir da so eine ja, könnte jetzt sagen eine gewisse Rampe, ne? wohl vielleicht in der Lautstärke in der Art des, des Taktes oder in der Musik selber ähm, plötzlich Dramatik, Spannung zu hören ist und bei Hanabi hast du einen Soundtrack, der sich für mich, also aus der Erinnerung jetzt ge gefühlt so anhört weniger ähm, Abwechslung, sondern eher eine Begleitung, die relativ konstant bleibt mit der Motivwahl und der Art der, der Stücke.
0: Aber das ist ja auch eigentlich genau der Fluss des Films. Du hast ja gar nicht die großen Aufs und Abs, sondern also selbst solche maßgeblichen Sachen wie so äh, kämpferische Auseinandersetzungen mit Yakuza, die dann ein Stäbchen ins Auge kriegen oder dann eben dieses Wiederaufkeimen der Liebe. Das ist alles, sag ich mal, zumindest was so die Dynamik betrifft, Bleibt das alles eher so auf einem Level? Also das ist ja. auf eine auf eine ganz schöne Art und Weise irgendwie auch ein Plätscherfilm, was jetzt überhaupt nicht äh, abwertend gemeint ist, sondern der hat so, der hat wenig Ausschläge nach oben, sondern er fährt sein langsames Tempo durch und ähm, dieses Ende, ja. ja diese diese wortkarge Art, die bleibt ja eben bei Nishi auch bis Ende so und ist irgendwie auch so tongebend für den ganzen Film. Ich muss mich so amüsieren, als der <lacht> Arzt die Frau entlässt, äh, gibt er ihm ja so als guten Tipp auf dem Weg, reden Sie so viel wie möglich mit ihr. Und dann <lacht> dachte ich so zehn Minuten später, Naja, das hat er jetzt nicht so gut umgesetzt. Ne? Aber <lacht> also ne? Zumindest hat er Feuerwerk gekauft. Ja. Genau, er hat Feuerwerk gekauft und ein Kartenspiel und äh, ja. fährt mit ihr durch den Schnee. Also alles gut soweit. Naja, also ich aber glaube... genau,
1: wie du, wie du sagst, du hast diese Gleichförmigkeit in der in der Inszenierung, in der Erzählung und eben in der Musik, aber dadurch, dass ich diese Musik als etwas, ich will jetzt nicht sagen diametral auseinanderführendes gehört habe, im Vergleich zum Bild, sondern ähm, diese, diese schwere Emotionen, die ich im Film am Anfang nicht gesehen habe, die sehr bedeckt gehalten wird, nur in den in den Zwischentönen quasi äh, ausgespielt wird der Charaktere hast du im Soundtrack die ganze Zeit mhm. und daran musste ich mich ja einfach gewöhnen und deswegen habe ich das so ein bisschen als Tonbildschere irgendwie ja. empfunden.
0: Ja spannend würde mich auch interessieren, wenn du den irgendwann nochmal schaust, ob das so bleibt ich, oder ja. Ja.
1: ja ich mich auch würde mich auch interessieren
0: ja, weil, also für mich passt es echt äh, auch wunderbar, hm. weil ich, ja, ich ich glaube, so abschließend kann ich dazu sagen, dass ich den als wirklich auf, auf so einer, also eigentlich ist es genau das, was ich mir so oft wünschen würde, was Liebesfilme machen könnten, wenn sie nicht wie Hollywood das gerne macht, meistens so verlogen wären und so großen Unfug erzählen würden. weil Ja,
1: das, ja okay, das stimmt. Das wäre so null. Äh,
0: gerade ähm, diese Zurückhaltung, mit der der total entemotionalisierte und entfremdete, Hardboiled-Detective ähm, ja eigentlich die Freude am Leben wiederentdeckt und äh, wiederentdeckt, was das Leben lebenswert macht auf der Metaebene noch in Verbindung mit dem mit der dem dem quasi der zweiten Chance nach dem Unfall für Takeshi Kitano, wo irgendwie so der Neuanfang dort für die Baskenmütze angesprochen, das ist irgendwie auch ein schönes Symbol so äh, aus der Lehre in den Neuanfang, die Mütze symbolisiert oder so verschiedene andere Symbole, die die da eben eingebaut sind, so dass das Puzzle, was sie am Anfang lösen, was ja kein Puzzle ist, was immer das gleiche Teil ergibt, sondern ähm, wo aus den gleichen Teilen was Neues gebaut wird, genau in dem Moment, wo Kitano in seiner Karriere so eine ganz andere Richtung anstrebt, ne? das sind für mich so total schöne Symbole, die da so im Kleinen versteckt sind und eben auch wie im Kleinen so der, der Wert der Liebe und von Gefühlen so behandelt wird, das, das hat einfach total was und es, das macht es natürlich nur umso tragischer und deswegen ist, finde ich den halt auch einfach wirklich extrem tragisch schön und äh, hatte am Ende definitiv was im Auge, als äh, <lacht> die letzte Szene dann so lief, weil gerade dieses dieses Wiederentdecken dessen, was das Leben lebenswert macht, ja eben nicht von Dauer ist und man ihm so sehr gönnen würde, weil er plötzlich so herzlich war mit seiner Frau oder den beiden ja. so sehr gönnen würde, dass sie einfach... Zumindest kurz. Ne? Und dann bringt er sie um und sich
1: selber auch. Und ich habe es nicht verstanden.
0: Ja, aber ich, es ist ja sowieso, es, es wurde ja schon gesagt, es, es bleibt keine Zeit mehr. Und klar, vielleicht wären es noch ein paar Wochen mehr gewesen, aber ich weiß nicht, diese Entsagung von vom Leben als solchen, von der Gesellschaft, der Zivilisation, diese Fahrt in die Natur, das kann man natürlich auf vielen Ebenen lesen. Ich habe es vorhin eben sehr romantisch ausgelegt, du hast es als Abschluss bezeichnet und auch als das kann man es natürlich klar lesen und ähm, gerade weil sie dann am Strand am Ende eben auch noch äh, die, die Tochter oder Erinnerungen an die Tochter nochmal so visualisiert, wir sehen, kannst du das Ganze natürlich noch viel, viel bitterer verstehen und ähm, kannst dieses Thema Verlust und das Loch, was durch einen Verlust gerissen wird und was unter Umständen nie gepflegt wird, da in den gesamten Film reinlegen und das nur als Endpunkt eines einer, das ganze Leben anhaltenden Qual sehen, weil dieses Loch eben nie gefüllt werden würde. Also da gibt es multiple Blickrichtungen, die man da drauf haben kann und ähm, ich hatte aber auch diesen Verlust der Tochter und diese Wahl des Freitods, wobei man da natürlich auch echt noch sagen muss, da hat äh, die japanische Kultur eine ganz andere Mentalität zu zu Selbstmord, als das bei uns ist. Ne? Und ähm, ähm, deswegen, da, also ja. da ist vielleicht so eine kulturelle Barriere tatsächlich, das zu verstehen, was das, was das bedeutet. Und man sieht ja nicht mal, ob er sie erschießt oder ob sich beide einfach erschießen. Das ist ja tendenziell auch möglich. Ne, klar. Du, du hast, hast aber, du hast zweimal den Abz also den Knall ja klar aber es kann sich ja der erste erschießen der andere die Knarre nehmen und sich auch wieder erschießen also ach so
1: stimmt ja,
0: du, ja klar also ich ich glaube aber da, also da ist tatsächlich dann die Barriere dass vielleicht äh, der gemeinsame Selbstmord äh, von uns als rein morbide und vielleicht in der Kultur dann doch als auf eine gewisse Weise romantisch angesehen wird das ja, ich mag mein, ich die, nicht einzuschätzen
1: diese, ja auch die Art der Religion und ähm, dieses Glauben an die verschiedenen Naturgeister und so, das hat ja auch noch mal was ganz anderes. Und die, mit dem Motiv des der Stadtflucht aufs Land irgendwie, ne, diese vielleicht doch Verbundenheit der der Natur und auch diese das Feuerwerk, das ist ja auch noch mal viel viel stärker in der Kultur verwurzelt. Ähm, ja, das. Es hat auf jeden Fall noch, noch einiges an, an äh, Bedeutung, die ich, die ich noch erkennen muss.
0: Ja. Auch diese, diese Gemälde, das Thema des äh, oder der der Stärke und der Mobilität und dann des, des Verwelkens oder des, der, 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 der Umwandlung in eine Blume, die ja zwar schön, aber irgendwie auch an ihren Ort gebunden und eben auch nicht von Dauer ist, also da kannst du dich dumm und dusselig interpretieren. Hm. Ja, ja, ich ich,
1: äh, ich habe eine Frage und zwar es gibt ich glaube in dem im Yakuza Keller oder in der in der Apotheke gibt es so ein so ein Bild eines Drachen, ähm, das halt auch sehr sehr flächig gemalt ist, also ähnlich wie die wie die Kunst, die auch einen viel prominenteren Platz bekommen hat in dem Film. Ähm, da frage ich mich kann es sein, dass die Bilder manchmal im, im Hintergrund hängen, so als normale Ausstattung eines Sets, dass die vielleicht auch von ihm sind? Das wäre mal interessant.
0: Das müsste man tatsächlich mal schauen.
1: Dazu habe ich ja. nämlich äh, jetzt im Vorfeld nichts gefunden, aber äh, ja, muss man mal darauf achten, wenn man den Film nochmal sieht. Also die Gemälde, die in dem Film gezeigt werden, haben alle einen sehr ähnlichen Stil. Mhm. So. Ist mir irgendwie so direkt ins Auge gefallen.
0: Alles klar. Das wäre es von mir zu Hanabi. Ist bei dir noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt.
1: Nee, ich habe alles Wichtige gesagt. Wahrscheinlich fallen mir nachher noch andere, viel, viel andere <lacht> wichtige Sachen noch mal ein, aber das ist ja immer so.
0: Das wissen wir ja jetzt, dass es immer so ist. Alles klar. Dann schwenken wir über zu dem fünf Jahre später entstandenen Dolls. Dolls. Von Takeshi Kitano. Wieder written and directed by in dem Fall hm. weiß ich gar nicht. Kannst du mal ganz scharf nachdenken, ob er den auch geschnitten hat? Ich bin mir da tatsächlich gerade nicht sicher. Ähm, ja, er hat zwischendurch eben, wie gesagt, noch diesen Kikujiro Sommer und ich glaube auch noch ein, zwei andere Filme gedreht. Aber hat dann eben mit 2002 äh, in 2002 Dolls gemacht. Und den kannte ich noch nicht. Ähm,
1: Written, Directed und Edited bei Takeshi Kitano. Alles klar. Und die gleiche Kontinuität äh, mit der Musik, ne? Joy ähm, His Hisaishi hat auch hier wieder die Musik gemacht, also die Musik komponiert.
0: Ja, also das hat sich ja auch als funktionierend erwiesen, finde ich.
1: <lacht> ich. Nein, ich mag die Musik wirklich. Und ähm, das war jetzt auch der zweite in der in der Reihenfolge, die ich geguckt habe, also habe quasi chronologisch geschaut. Und hier hast du ein, ein, eine sehr 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 lebhaftere Bildgestaltung, die besser zur Musik passte.
0: meiner Meinung nach Indolz ja okay. Ja, ich äh, kann das ja vielleicht, äh, weil du ja eben schon ran musstest, mal kurz übernehmen, <lacht> zu versuchen. <lacht>
1: übernehmen mal den Pflichtteil. Genau, <lacht> den
0: Pflichtteil runterzureißen. Ähm, ja, Dolz ist fast schon so eine Art Episodenfilm, könnte man sagen. Äh, wir eröffnen erstmal mit einer Szene, wo dieses klassische äh, Bunraku Theater gespielt wird, also eine tragische Liebesgeschichte mit weiten Implikationen anhand zweier Puppen aufgeführt wird und dazu äh, gesungen wird. Also die Geschichte, die eben erzählt wird, in Form eines Gesanges dargestellt. Und äh, dann erleben wir drei Geschichten. In der ersten geht es um einen jungen Mann, der von seinen Eltern gedrängt wird, seine Verlobte zu verlassen. Und stattdessen, da sind wir wieder beim sozialen Stand und beim Aufstieg und Ansehen in der Gesellschaft, die Tochter seines Konzernchefs zu halten, äh, zu heiraten. Auf der Hochzeit äh, kommen alte Bekannte und erzählen ihm, dass die Verlassene versucht hat, sich umzubringen, weswegen er alles stehen und liegen lässt, ins Krankenhaus fährt äh, und sie mitnimmt und äh, mit ihr eine Einheit formt, die sich auch im Rest des Films und auch verwoben mit den anderen zwei Geschichten, die wir noch erfahren werden, eine Rolle spielen wird. Ob ich den Satz jetzt richtig zu Ende gebracht habe, weiß ich auch wieder nicht. <lacht> ja, in der zweiten Geschichte geht es um einen Yakuza-Boss, womit wir wieder bei dem <lacht> Thema sind, der vor 30 oder 40 Jahren als junger Mann auch eine Frau hatte, die er geliebt hat, die er jeden Samstag im Park auf der Bank getroffen hat und mit ihr zu Mittag gegessen hat und irgendwann beschlossen hat, er muss was aus sich machen, er muss ihr äh, oder er er will er will Geld verdienen, er will in der Gesellschaft aufsteigen, er will was werden und eigentlich wiederkommen wollte, aber die ganze Zeit nicht wiedergekommen ist und diese Frau kommt seitdem jeden Samstag in den Park und wartet darauf, dass ihr Geliebter wiederkommt.
1: Leitmotiv Treue ja. und Ergebenheit.
0: Ja. Und wir haben eine dritte Geschichte, in der ein Popsternchen, äh, was fanatisch von ihren Fans gefeiert wird, äh, in einem Autounfall verwickelt ist, eine große Narbe oder eine große Verletzung zumindest im Gesicht hat, sich dafür schämt, keinen Kontakt mehr zu ihren Fans möchte, und einer davon so fanatisch ist, dass er sich selbst das Augenlicht nimmt, nur um wieder an sie rangelassen und mit ihr zu werden und mit ihr sprechen zu können. Ja, und diese drei Geschichten kreuzen sich, verweben sich und führen dann in, zu einem großen Finale, in dem auf abstrahierte Weise irgendwie auch der Ausgang dieses Puppenspiels vom Anfang wieder aufgegriffen wird, sogar in den Kostümen der zwei Liebenden. Ja, und ähm, im Endeffekt äh, wir auch wieder große Tragik <lacht> erleben über die gesamte Laufzeit des Films. Wie hat denn dir Dolz gefallen?
1: Mm, Im direkten Vergleich, muss ich sagen, besser. Ich kann nicht, also zum einen glaube ich, weil ich so ein bisschen in diese äh, andere Art und Weise der, der, oder andere Herangehensweise äh, im Film durch, durch Hanabi quasi eingeleitet wurde, ne, ähm, der etwas, der sehr zurückgenommener ist und Dolz bricht das so ein bisschen auf, ist farbenfroher, äh, hat eine Rahmenhandlung mit den Puppen, wie schon gesagt, und der, diese, diese Fäden, die er quasi in diese drei Episoden, ähm, die miteinander verbunden sind. Das läuft ja alles parallel ab. Und diese diese Hinweise, die ich quasi als Zuschauer aufgreife und miteinander verbinde, das führt halt dazu, dass ich dann diesen diese Macher des Filmes dann nach der Hälfte spätestens dann auf die Schliche gekommen bin und dann selber auch äh, vermag einzugrenzen, okay, das ist jetzt ein anderer parallel laufender Zeitstrang, mhm. ähm, da passiert die Handlung, parallel passiert eine andere und ähm, ja, da kriege ich etwas, also ich werde quasi auf dem Weg beim Dekodieren des Films belohnt, weil ich immer wieder Hinweise zu zu ja in welchen Erkenntnissen formen kann, weil ich dann weiß, ah, ein Episodenfilm, ah, so geht es quasi dann mit der Handlung weiter und dann kann man Parallelen ziehen oder vergleichen und ich habe hier auf verschiedene ähm, Art und Weisen geht's ja einfach um um Liebe und was Liebe mit Menschen macht, beziehungsweise verschmähte Liebe, Liebe, die vielleicht vergessen wurde, wieder aufgegriffen wurde im Yakuza-Strang, ähm, Liebe, die nicht erwidert wird, so ähm, fanatische Liebe des des Fans und zum zum Popsternchen, was, was dazu führt, dass er sich selber das Augenlicht nimmt nur, um dem pop näher zu sein, und dann weiß ich nicht durch einen doofen Unfall äh, getötet wird. Das passiert offscreen, man ist seinem selber überlassen, weil ist nie wichtig. Er ist quasi dadurch, dass er diesen einen Tag mit dem pop hat, ist er quasi erfüllt und aber das bedeutet eben auch, dass sein Leben dann irgendwie zu Ende ist. Das sind so ja wie sich die, die die einzelnen Episoden beleuchten diesen ja die verschiedene Arten der der Liebe und ich habe hier mehr ähm, emotionale Variationen drin was mir als westlicher Zuschauer ähm, leichter fällt zu betrachten als bei Hanabi diese Gleichförmigkeit und nur in gewissen ähm, Details oder in kurzen Situationen dann diese aufkeimende Emotionalität. Das habe ich hier auf einem viel, viel lyrischeren Ansatz. Also nach der, nach der, also die erste Szene ist ja wirklich das Puppenspiel. Ja. Man denkt, ah, okay, das ist quasi ähm, ein Theaterstück äh, dargestellt durch, ähm, man muss sich das vorstellen, durch Marionetten, nur dass diese Puppen nicht durch ähm, Fäden gehalten werden, sondern durch Stäbe, die Menschen bewegen. Diese Menschen sind aber quasi schwarz angezogen und vor schwarzem Hintergrund, sodass man, wenn man das besser ausblenden kann, dann hat man schon relativ schnell eine gewisse, ähm, wie soll ich sagen, eine, eine, eine. Man stellt sich schnell das Bild ein, als würden sich die Puppen quasi selbst bewegen. Und dazu parallel wird dann quasi, äh, ich glaube, in einem gewissen Versmaß die Handlung vorgetragen, auf jeden Fall gesungen. Und ähm, ja, das ist dann sehr sehr künstlerisch. Und so geht's dann weiter, dass dann die nächste Szene sind, ist dann quasi die ähm, der junge Mann, der quasi auf der Hochzeit erfährt, dass seine ehemalige Verlobte quasi diesen Selbstmordversuch ähm, quasi überlebt hat und dann zu ihr geht, das lernt man später. Die beiden sind also wirklich wortwörtlich mit einem Band verbunden und laufen durch einen Park. Und das ist das ist so ein ein überhöhtes Bild im kompletten Kontrast zu diesem ähm, Puppenspiel. Ich, da wird halt sehr, sehr schnell klar, okay, das ist hier eine ganz, ganz andere Bildsprache oder ein, ein Film, der mit sehr, sehr vielen verschiedenen Bebilderungen und Motiven irgendwie arbeitet, als jetzt der Film
0: Hanabi. Ich finde das schön, dass dir das so direkt aufgefallen ist. Ich fand ihn auch ähm, sehr schön in seinen Motiven und auch wieder, und da sehe ich aber dann starke Ähnlichkeit auch zu Hanabi, auch sehr sinnlich einfach in seiner ganzen Machart, was so Klang, Bilder, Motive und auch bewusste Gestaltung des Ganzen betraf. Und ich hatte dann nämlich ein Interview mit dem Takeshi Kitano zu Dolz mir noch mal angeschaut. Und da hat er nämlich auch tatsächlich gesagt, dass er dieses Puppenspiel, das hat ihn schon immer fasziniert. Und er hatte irgendwann wohl mal ganz lose die Idee, da auch filmisch was mitzumachen. Und hat wirklich versucht, den märchenhaften Charakter dieser Geschichten in die Realgeschichte, die er in Dolz eben erzählen wollte, zu verpflanzen. Und deswegen haben, haben die ganzen Abfolgen so ein bisschen was Märchenhaftes. Deswegen sind viele Motive sehr überhöht. Und deswegen ähm, hat er auch gesagt, dass er dann gegen Ende, also ich sag jetzt mal im Segment Herbst, weil Jahreszeiten spielen ja im Verlauf auch eine äh, ne interessante Rolle, also wir bewegen uns ja von Frühling über Sommer durch den Herbst bis in tiefsten Winter, wo das Ganze dann endet. Ja, stimmt, ja. Was mir erst äh, witzigerweise aufgefallen ist über die Kleidung der verbundenen Bettler. Ne? Mhm. Und ähm, ja. dann äh, sind sie ja in diese unglaubliche... Berglandschaft, die da gerade im Herbstlaub geschmückt ist, dann reingelaufen gegen Ende. Und ähm, da hat er dann auch gesagt, dass das wäre. sind so Bilder, die ihm unter normalen Umständen, und da ist dann vielleicht Hanabi auch schön, aber deutlich karger eben, viel zu viel gewesen wären. Aber weil er diese märchenhaft äh, diese Märchenhaftigkeit eben transferieren wollte, hat er auch wirklich, was die Locations betraf, so extrem dick aufgetragen, um dem Ganzen dann auch so ein ähm, schwebenden entrückten Charakter fast zu geben und äh, ja also ich ich habe es auch als ähm, sehr ausschweifend und sehr stark visuell so empfunden aber äh, dass du es nun wirklich auch genau so artikuliert hast zeigt ja dass er dann auch genau das was er da erreichen wollte geschafft hat anscheinend mit seinen Bildern ja äh, definitiv finde ich cool finde ich cool
1: wird ja auch zum Schluss dann nochmal überdeutlich als dann das Liebespaar den es wird ja verjagt mhm. ja, also meine kriegt fast so, so, als Christ denkst du, ja, okay, ja, äh, Maria und <lacht> Josef, ne, vor der Krippe irgendwie so, sie brauchen Obdach, es ist kalt, Winter, ja. werden sie halt verjagt. Und dann rennen sie den, den Berg entlang, dann es eine weitere Einstellung, die dann zeigt, dass sie quasi auf einem, auf einer Art Bergkamm voller Schnee entlang rennen. Und dann wird das Bild immer artifizieller und dann sehen wir irgendwann die Puppen, wie sie fallen von einem ähm, ja, Baum an einer Klippe dann aufgehalten werden. Die Kamera zoomt dran und dann mischt sich quasi diese Puppenhaftigkeit so mit den Gesichtern der der beiden Protagonisten. Und somit endet dann der Film. Und das ja. war schon, ja, in so ein, zwei äh, Szenen einfach dann ja genau das eingefangen. Ne? Diese das Gleichnis der, der dieser Fabel. Ich habe es so irgendwie als Fabel gesehen, nicht als ja. Märchen. Ähm, zum zum zu der Realität, ja, das, wo er dann quasi diese dieses Märchen und diese Fabel dann zu Ende erzählt hat. Ja. Weil es im Prinzip geht es ja darum, das Leitmotiv ist ähm, die beiden, also diese diese Puppengeschichte, dieses sagen wir jetzt mal Märchen, es ja auch irgendwie. Was sagt der Sänger? dass das ja die Frau, ich glaube die Frau erzählt die Geschichte und weint dabei ähm, erzählt von einer einer unerfüllten Liebe und weint und ja. die Tränen fallen auf einen auf einen Berg voller Goldmünzen. So und dann was 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 denkt man so als erstes, okay, sie scheint irgendwie, ne, das was ich hab und gut, also irgendwie ähm Reichtum gegen, gegen Emotionen, gegen Liebe eingetauscht zu haben. Dann werden wir in den Film entlassen und im Prinzip haben wir auch dieses Motiv der verschmähten Liebe oder der nicht erfüllten Liebe und irgendwie zumindest soziale Stellung, was ja, es in passiert den ja Filmen da genau gleichgesetzt. Ne? Also, ja. oder es ist
0: eigentlich das Motiv, also weil die, die Männer in diesen Geschichten ja eigentlich und ja, auch Frauen, also zumindest, beim Popsternchen. Zumindest, ja genau, beim Popsternchen die Frau, also bei den genau. ersten beiden dann die Männer eben ähm, quasi den, den sozialen Aufstieg, sprich den Reichtum sinnbildlich, dann über die Liebe gestellt haben ja. und
1: finanzielle Absicherung durch Heirat, ne? Ja.
0: Und so, die, die, die falsche Entscheidung getroffen haben und mit, da passt ja. das mit den Tränen und dem Gold dann ganz gut. Was ich eben total witzig fand, da habe ich hier dick grinsend gesessen, dass irgendwie in unserer Wahrnehmung dieser beiden Filme es genauso ein bisschen umgekehrt ist, weil ich hatte Hanabi sag ich mal, relativ romantisch ausgelegt ne? und äh, als als relativ starke Ode an die Liebe. Du hast das Ganze so ein bisschen düsterer gesehen dann ne? und es, hier war es bei mir jetzt genau andersrum. Du hast das eben alles sehr schön beschrieben, sag ich mal, und ähm, es geht um Liebe, vielleicht auch nicht erfüllt, aber ähm, hast du vor, vor dich hin erzählt und ich dachte dann so, krass, für mich war eins der tragenden Motive in diesem Film die Tragweite und das Verhängnis von äh, egoistischen Entscheidungen, also immer im Kontext der Liebe, ne? Mhm. Aber ja, das stimmt, ja. im im Grunde genommen, also für mich war es in allen drei Geschichten so, dass äh, also dann tatsächlich dreimal der Mann ähm, aus welchen Gründen und aus welchem Antrieb und mit welcher Motivation auch immer, aber sich erstmal ähm, oder nicht von der Liebe abkehrt. Beim dritten bei der dritten Geschichte kann man das ja so nicht sagen, aber die ersten beiden zumindest von der eigentlichen Liebe abkehren, um ja, dann eben, wie eben schon angesprochen, die finanzielle Sicherheit oder die soziale Sicherheit zu erlangen und sich selbst vormachen, sie kämen dann nochmal zurück. Und beim dritten ist es ja eigentlich auch egoistisch, also weil das Starlet sieht ihn ja die ganze Zeit nicht. Die sieht ja immer nur diesen anderen Fan. Und dann tut er ja was, was im Grunde genommen auch total egoistisch ist, weil er will ja sie treffen. Und dabei geht es ihm ja schon darum, sie zu treffen, um das endlich mal zu erleben. Und ähm, das ist ja auch eine Erfahrung, die er erstmal für sich selbst machen will ne? und dann äh, sticht er sich da eben die Augen aus und alle drei Männer treffen diese Entscheidung und werden dann irgendwann von ihnen eingeholt. Der Erste ähm, hat dann ja erstmal sowieso schon mal zu verantworten, dass das Mädchen, was er einst geliebt hat, äh, durch den Selbstmordversuch mit den Tabletten, geistig nur noch sehr bedingt da ist. Und hat er also ja so was
1: passiert ist, das, das hat ja so einen immensen Effekt dann auf die kognitiven Fähigkeiten. Ja. Ich habe mir das selbst so erklärt, sie ist so auf dem geistigen Niveau einer vierjährigen, dreijährigen. Ja, so
0: ungefähr. Und also diese erste Geschichte, die wird ja immer abstrakter so im Laufe der Zeit. Ne? Du hast ja dann wirklich irgendwann diese Bilder, wie die beiden verknotet durch die Jahreszeiten und die Landschaften schwelgen und dann irgendwann ja. als das Jahr vorbei ist, dann diesen Abhang runter purzeln. aber sie purzeln, vorher haben
1: die sich diese Puppenkostüme quasi äh, ja angezogen. Aber sie purzeln in, in ja,
0: weil sie ausrutscht. Und sie ist ja nur an ihn geknotet, weil ja. er das damals halt verbockt hat. Und so hat er sein ganzes Leben schon mit der Schuld gelebt. Und irgendwie führt es dann dazu, dass er dann sogar in den Tod gerissen wird, wegen dieser Entscheidung, die er mal getroffen hat. Hm. Der Zweite, der Yakuza, der wollte eigentlich mal also er wollte quasi zu Erfolg kommen und dann die Frau heiraten und so weiter, hat seine eigentlichen Motive vergessen, wurde von der Macht korrumpiert und als er dann die Liebe wiederentdeckt, holt ihn diese Entscheidung auch ein, weil dadurch, dass er Yakuza-Boss ist, gibt es natürlich auch Feinde und als er die Liebe gerade wieder entdeckt hat, kommt der Typ vom anderen Clan von hinten und erschießt ihn richtig, ja, ja. Ja. und beim dritten ist es dann so, er, er erreicht zwar kurzzeitig sein Ziel, was er eben auch sehr egoistisch für sich erreichen wollte, nur, das kostet ihn dann ja auch das Leben. Es hat dann also quasi ihn einmal weitergebracht, aber der Rest seines Lebens ist dann eben auch besiegelt, weil er nichts mehr sehen kann. Und ich weiß nicht, ob er da in diesen Abgrund fällt oder von irgendeinem Auto überfahren wurde. Auf jeden Fall liegt er dann Auf, da.
1: Das, genau,
0: das passiert auch
1: off-camera quasi. Man, mhm. man sieht ihn nur liegen in einer Blutlache. Und dann gibt es wieder einen Schnitt, glaube ich, in eine andere Episode. Und wenn wir wieder zurückschneiden, dann sieht man... Polizisten, wie sie einfach diese riesige Blutlache weg, wegschrubben und dann kurz <lacht> ja. ein Bild von ihm überblendet, wird aber nur so, so zum Teil überblendet und dann wieder weggefädet. Und das ist so irgendwie, ja, das weiß ich. Ist das jetzt witzig oder weiß ich weiß nicht, ein bisschen morbide auch. Aber ich greife das jetzt mal auf, weil ja, ich sehe das tatsächlich etwas ähm, positiv, weißt du, weil diese Entscheidungen, die zu in letzter Konsequenz alle tragisch enden. Ähm, das sind nur diese Ausgangssituationen. Also, in der ersten Episode entscheidet sich der der Mann bei der Hochzeit dann doch, also er entscheidet sich für eine andere Frau. Das führt dazu, dass seine Verlobte sich selber umbringen will. Und nachdem er diese Nachricht hört, ähm, cancelt er die Hochzeit und war quasi nimmer gesehen bei, bei seinen Eltern, bei der Familie der der sitzen gelassenen Braut und so weiter.
0: Er lässt ja alles hinter und sich.
1: Er lässt alles wirklich alles, fragt seinen Freund noch um Geld und dann ist er weg. Und dann opfert er sich quasi auf für diese Frau, für seine eigentliche lange Liebe, die ihm ja quasi ausgeredet wurde durch einfach eine soziale und finanzielle gute Stellung, ja. was diese Heirat im Endeffekt für ihn bedeutet hätte. Aber eben nicht die Liebe. Und dann er entscheidet sich ja für die Liebe. Trotz, trotz dieses massiven Unglücks und der Einschränkung sind sie, fühlt er sich für sie verantwortlich und kümmert sich um sie. Ein Bisschen mehr schlecht als recht, aber er wächst ja auch so ein bisschen da rein. Und ja. dadurch, dass wir diese Märchenstruktur haben, ist das alles ein bisschen metaphorisch zu sehen. Da grade, steckt auch was sehr Schönes der,
0: drin. Ja, das, da hast du schon recht. Gerade in der
1: Episode und bei hm. der, bei der Yakuza-Geschichte haben wir auch wieder wie du sagtest so diese, dieses Motiv, dass der Mann meint, er müsste sich finanziell gutstellen, damit er die Frau verdient hätte. So dieses diese Denke kommt ja in diesem Gespräch auf der Bank in der Vergangenheit ja rüber, dass ähm, er ja damals äh, sie hat sitzen lassen, um etwas aus seinem Leben zu machen. Das erzählt er in äh, aus Erinnerung als Yakuza Boss auf dieser einen Veranda und er entdeckt sie dann ja wieder und diese Liebe blüht noch mal erneut auf. Er sagt nicht, dass er ihr alter Freund ist. Ja. Er lässt einfach gestehen und sie sagt, ah, mein Freund, auf den ich ja immer warte, der hat äh, genau dieses Liebchensessen gehabt und so weiter. Aber vielleicht kommt, der kommt heute, glaube ich, nicht mehr. Du, aber jetzt, du darfst es essen. Jetzt kommt genau, sie ja. Und, mhm. Genau, und mhm. jetzt kommen sie ja. Und dann nähern die beiden sich an. Und wir haben da zwar dieses Wissensdefizit, das ist aber nicht schlimm. Und dann holt ihn wieder diese diese damals getroffene Entscheidung wieder ein, ähnlich wie bei der ersten Episode. Die dritte, wo die Frau ähm, sich finanziell unabhängig ist, die ist nicht durch, also die ist quasi dahingehend umgepolt, dass sie vorher keine doofe Entscheidung getroffen hat, beziehungsweise wir wissen es nicht. Ähm, wir haben nur diese diese Fans, also Fans im Sinne von fanatischen äh, ähm, Bewunderern. Aber das die kannst quasi du
0: auch, muss ich einmal kurz zwischen, sie ja. ist zwar finanziell abgesichert, aber du kannst das ja auch wieder ummünzen, was ist denn die Währung, die für sie zählt? Sie hat das Geld, das ist egal, aber... Die Anerkennung durch die Fans und durch die Gesellschaft ist ja die Währung, für die sie quasi bereit ist, was zu geben. Und genau das wird ihr ja genommen dadurch. Da komme ich gleich noch mal zu. Aber er erzähl erst mal weiter.
1: Ja, ja ähm, die hat. Ähm, okay, ähm, die Fans überhöhlen sie natürlich, bewundern sie. Und ich glaube, in einem, das war auch ein Autounfall, ne? gegen eine eine gegen einen Pfeiler einer Brücke also ähnlich wie der Motorradunfall von Kitano der auch wohl irgendwie einen Brückenpfeiler oder was mitgenommen hat und dann irgendwie ein paar Meter durch die Luft flug, äh, flog mhm. ist sie mit dem Wagen hat auch da äh, die Mauer geknutscht und da steht jetzt in, die, in, in der Frage oder in der Schwebe ob sie ihre Schönheit quasi behalten kann, weil man sieht dann die eine Seite des Gesichts ist dann immer mit einem mit einem riesigen ähm, ja was es, Mulbinde mit einem riesigen Pflaster versehen und wird geschützt und es steht noch nicht es ist noch nicht sicher ob sie erblinden wird oder nicht und das veranlasst dann den 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 einen der beiden Fans sich selber das Augenlicht zu nehmen um ihr dann nahe zu sein um vielleicht diesen Makel den sie verspürt um ihr zu zeigen dass das nicht schlimm ist, dass er, um ihr nahe zu sein, um ihr das zu verdeutlichen, nimmt er sich das Augenlicht, weil er es selber nicht, um ihr damit zu, zu suggerieren, so schlimm ist es nicht, was du hast, ne, du kannst weiterleben und so weiter.
0: Ja, also ich muss nochmal ausholen, warum ich so ein bisschen negativer unterwegs bin, aber dann dir auch beipflichten, weil ich glaube, Kitano, man kann ihn auf verschiedene Art und Weise lesen, ich lese es ein bisschen anders, aber trotzdem auch, wenn man es etwas düsterer alles sieht, er ist kein kompletter Schwarzmaler, sondern er liefert irgendwie uns auch in diesen Szenarien, wenn wir sie denn etwas morbider und fieser deuten, dann trotzdem immer noch so Hoffnungsschimmer und so kleine Strohhalme, die uns zeigen, okay, an denen kann man sich aus diesem Schlechten etwas rausziehen und dann wartet da auch wieder was Schönes, so wie zum Beispiel... Der Typ, der, wenn man es jetzt wieder romantisch sieht, sich selbst aufopfert, nur um diesem Pop-Sternchen äh, nochmal zu suggerieren, dass sie trotzdem was wert ist, obwohl sie jetzt diesen Makel hat, den sie sie, sie selber ja, als so, als so sie, negativ ansieht.
1: Ich meine, sie sitzt alleine am Strand und bläst Trübsal und er freut sich, er hat sich die Augen, weiß nicht, ausgestochen und freut sich einfach nur, sie zu sehen, ist ganz aufgeregt. Und will ihr so irgendwie Lebensmut zurückgeben. Also, mhm. das ist natürlich, ähm, man würde jetzt sagen, etwas realitätsfern, aber ich habe es halt vorher halt durch diese Rahmenhandlung als Märchen irgendwie gesehen. Und dadurch hat es schon so eine, einfach so ein riesiges, tragisches, äh, ja, Motiv einfach. Ne? Ich nehme mir etwas, um, um dir etwas zu
0: geben. Ja. Ich, ich glaube, bei mir war der Punkt, dass ich durch mein ungesundes Halbwissen, was ich da vielleicht so als Vorwissen in den Film mit reingenommen habe, vielleicht auch wieder ein bisschen schnell oder vielleicht schneller oder überhaupt in Richtung so gewisser Annahmen gedrückt wurde, die ich eben zum Film jetzt ganz automatisch getroffen habe. Ich hatte nämlich damals, ich habe auch dann einmal in der Sendung mit Daniel und jetzt muss ich überlegen, Nils genau, hatten wir ja Love Exposure damals auch besprochen mhm. und äh, da hatte ich im Vorfeld, weil ich auch den Guilty of Romance von Sion Sono auch noch gerade gesehen hatte, hatte ich mich mal eine ganze Weile so über die Rolle der Frau in der japanischen Gesellschaft, auch in der Familie in Japan und äh, generell so Umgang mit Sexualität und so weiter in dem Land eben ja auf so einem. Etwas weiter als Wikipedia-Level halt so ein bisschen ja. schlau gelesen. Wobei schlau jetzt hier schon ein Häkchen zu setzen ist. Aber und, sag ich mal,
1: mehr als man so,
0: ja. als ist der und,
1: durchschnittliche Filmgucker auf jeden Fall machen Da
0: würde. war dann so der Grundtenor zumindest, dass also wohl ähm, das, was wir so als das äh, und auch ganz mit Vorsicht genießen, das klassische Rollenbild und die klassischen Geschlechterrollen dann eben äh, hier so bezeichnen, weil es dann auch eben immer so war. Also jetzt mal äh, hart gesagt, so richtig schön scheiße 50er Jahre, der Mann gibt einen Ton an und die Frau hat die Fresse zu halten. ne Und dass das eben <lacht> dort in der Gesellschaft und gerade auch in der Familie wohl noch gang und gäbe ist, da ist der laute Ton gang und Gebe <lacht>
1: Wo ist er? Ich finde, warte mal, Sind kann du, nicht sein.
0: Deine Response Time, da müssen wir in 2019 auch noch dran arbeiten. <lacht> Halt stopp! Das bleibt alles so, wie es hier ist, und es wird hier hier nichts dran rütteln. egal ob du hier bist und nicht. So so geht das dann nämlich los. Und ähm, deswegen habe ich hier relativ schnell das Ganze im Blick auch so auf Geschlechterrollen, auf den Umgang von Geschlechtern miteinander und darauf, welche Entscheidung von wem, welchen Effekt auf wen anders haben. Naja, nicht abgegrast, sondern es ist mir einfach aufgefallen, dass es in die Richtung geht. Und da habe ich sowohl in der ersten Geschichte schon geschluckt, weil ich dachte, okay, ob der Mann jetzt dazu getrieben wurde von seinen Eltern oder nicht. Ähm, er hat diese Entscheidung nun mal getroffen, diese Frau da aus den falschen Gründen abzuservieren und hat sie dadurch halt in unglaubliches Leid gestürzt und eben auch Leid, was irreversibel ist. In der zweiten Geschichte habe ich dann gedacht, ja toll. Aus egoistischen Gründen hat der Mann eben auch wieder eine Entscheidung getroffen, die die Frau in totales Leid gestürzt hat, weil die ihr ganzes Leben nichts anderes mehr macht, als auf diesen Mann zu warten. Und auch in der dritten Geschichte habe ich gedacht, ja scheiße, weil die Gesellschaft einfach von Frauen erwartet, schön und perfekt zu sein. Ist, äh, also Und dann vor allem eben auch äh, Männer das erwarten, ist dieses Popstarlet eben jetzt dadurch, dass sie einen körperlichen Makel hat, plötzlich nah dran in die völlige Depression zu stürzen. Danke Männer. Und ähm, mhm. hab also da so quasi diesen Geschlechterkontext relativ stark reingelesen und das deswegen dann auch eben eher negativ gedeutet, weil ich so das Gefühl hatte, okay, irgendwie behandelt der Film ist dass äh, Männer falsche oder egoistische oder egoistische falsche Entscheidungen treffen und Frauen die Leidtragenden sind und äh, teilweise also im Nachgang geht es dann halt auch irgendwie darum, dass die Männer diesen Fehler schon erkennen, was ja schon mal gut ist, ne? Und mhm. dann eben auch der na ja, erste
1: Schritt ist getan.
0: Ja, aber dann eben und das ist dann wieder diese Tragikkomponente, die Kitano eben gut drauf hat, daran scheitern, diesen permanenten Schaden, den sie angerichtet haben, dann eben wieder zu fixen und ähm, ja insofern ich weiß nicht so Unterwerfung Abhängigmachung der Frau äh, Egoismus oder oder eben dieses vermeintliche Alpha-Gehabe von Männern äh, das waren dann eben für mich so mh, ja so Leitmotive will ich nicht sagen aber zumindest Dinge die mir bewusst aufgefallen mhm. sind und das Ganze ist dann schon so ein bisschen aufgeweicht weil ähm, ich dann das Gefühl hatte durch dieses auch wieder geisterhafte Schweben dieser miteinander, äh, mit dem Seil verbundenen zwei, ja, sie werden ja dann Bettler genannt, also dieses dieses Paares aus der ersten Geschichte, bekommt das Ganze dadurch, dass sich das eben auch an so ganz ungewöhnlichen Orten mit den anderen Geschichten kreuzt, so einen entrückten und teilweise schon fast surrealen Anstrich, wo ich, ähm, und dem auch so eine Melancholie und Tragik wieder innewohnt, wo ich dann denke, okay, also uns soll schon deutlich gemacht werden, dass das alles zu nichts Guten geführt hat und dass äh, bei, bei aller Anstrengung und bei aller Hingabe, wenn sie an dem Punkt kommt, wo es schon zu spät ist, der Zug halt leider abgefahren ist und dass das Dasein danach dann auch ähnlich wie unser Nishi in Hanabi angefangen hat, äh, dann eher zu einer Lethargie nur noch verdammt ist, weil was anderes gar nicht mehr möglich ist, weil ja, das du kannst
1: es nicht mehr fixen, aber du hängst ja. halt mit drin in der Situation. Und da sind wir wieder das bei der Liebe. Da ist irgendwie ja. die Kitano dann
0: schon ein krasser Romantiker eigentlich, weil es auch wieder darum geht, dass Leute irgendwie die Liebe aus den Augen verloren haben und deswegen dann halt in ihrem Leben sehr freudlos geendet sind, weil der Yakuza-Chef mhm. zum Beispiel, der ist ja auch nicht glücklich. Der ja, lebt ja auch. Die einzige
1: Situation, wo er glücklich ist, ist auf dem Weg zurück zum Auto, wo er dann erschossen wird.
0: Ja, genau, wo er die Liebe wiedergefunden hatte halt. Genau. Ne? Und, ähm, das ist schon, das ist schon wieder tragisch schön, wobei ich bei Hanabi eben den Schwerpunkt schon ein bisschen mehr in Richtung Schön und hier für mich ein bisschen mehr in Richtung Tragisch rücken würde. Aber, ähm, da, da bin ich auch sehr gespannt, wenn ich den Film nochmal sehe, nachdem ich ihn jetzt ganz kenne, allein schon wie ich diese Eröffnungsszene mit den Puppen nochmal wahrnehme. Weil mhm. da, glaube ich, auch schon ganz viel angedeutet und ganz viele Themenfässer ich, aufgemacht werden, die dann später so kommen. Ich, ich
1: wusste ja nichts ja. von Dolz.
0: Ich ne? auch nicht. Äh, tatsächlich, ich habe den und völlig unbedarft ich, eingelegt.
1: Ich habe so überlegt, oh oh, hoffentlich <lacht> hoff hoffentlich ist das nicht der gesamte Film mit, dem, mit den Puppen. Also, <lacht> <lacht> weil das ist ja
0: es ist, gut. Ähm, was soll ich sagen? Auf dem Cover, was, was ich dir ja zugeschickt hatte, hat man ja schon gesehen, dass dann ja echte Schauspieler da draußen sind.
1: Ja, waren. aber man weiß ja nicht, sind es <lacht> nur, nur die Gäste in der Vorführung und dann sieht man nachher zehn Minuten. Ne? Oder ja. Vielleicht ist es ja doch die Hälfte des Films. Also man hätte ja auch ähm, mehr, also die Bühnenpräsentation mit der realen Wirklichkeit dann gegenschneiden können, zum Beispiel. Er hat sich dann für eine elegantere äh, Variation entschieden zum Schluss. Ähm, ne? Ja. Hätte man ja machen können. So, Aber das ist halt sehr anstrengend, weil der Film unmittelbar damit anfängt und eine ja einen Rhythmus mit Seiteninstrument und Trommeln ähm, mit sehr unharmonischem Gesang damit fängt der Film an und diesen Puppen
0: ja, zur Eröffnung ist das halt auch eine krasse Note. Also ich kenne ja. das zum Beispiel andersrum, dann nicht mit so klassisch japanischem Puppentheater, sondern mit äh, diesem klassisch chinesischen Wandertheater, was es da gab, wo so von Dorf zu Dorf gezogen wurde und auf Bühnen in diesen ganz opulenten Kostümen so alte, tragische Volksgeschichten oh. aufgeführt wurden. Ich weiß nicht, ob du den A Touch, A Touch of Sin kennst, also nicht A Touch of Zen, dieser Martial-Arts-Klassiker, den ich auch vor zwei Wochen gesehen habe und völlig weggehauen war davon, uh, sondern echt?
1: äh Musst du mir mal schicken.
0: <lacht> den habe ich bei Amazon geliehen. Ah, okay. Es gibt ja A Touch of Zen von Oh Gott, ey, chinesische Namen mag ich jetzt gar nicht. Nee, aber der, den,
1: der Name ist mir Begriff ja, auf jeden Fall.
0: Der war ja auch ähm, Hatte auch irgendwie, ich glaube, in Locano und und kann und so weiter, ziemlich in Bass gehabt vor vier, fünf Jahren. Hm, das ist halt so ein, Zeit, ja, genau, so ein zeitgenössischer chinesischer Film, der auf eine ganz, ganz interessante, unterschwellige Weise so die Rolle des Individuums in dem System China heutzutage verhandelt. Und da passiert es nämlich so, dass der Film endet mit so einer Bühnenaufführung. Hm. Und ähm, das ist dann so, dass du alles, was du vorher im Film schon verarbeitet hast und die Gedanken, die du gedacht hast, ganz, ganz stark verdichtet in dieser Aufführung am Ende nochmal drin wieder findest, was eine bombastische Note am Ende ist und ähm, deswegen hatte ich auch so gedacht, also ich ich hatte am Anfang irgendwie auch so ganz kurz Probleme ein bisschen reinzukommen, deswegen sind mir so ein paar Sachen, die in dieser Puppenaufführung eine Rolle spielten, einfach entfallen und ich wusste gar nicht mehr mhm. so genau, okay, wie viel von der Geschichte steckt jetzt hier in dem späteren noch drin. Und jetzt, wo ich die eigentlichen Geschichten aus Dolls kenne, finde ich das eben auch total spannend, dann den Anfang nochmal zu gucken, weil so einen ähnlichen Effekt äh, erwarte ich schon, wie ich das dann bei A Touch of Sin so hatte, dass eben die Motive da nochmal stark drin wiedergespiegelt sind. Nur, dass es hier eben Foreshadowing war. Hm. Wer weiß.
1: Ja, ich meine, der wird vielleicht auch dann Dolls kennen und... Äh ja.
0: Man weiß es nicht.
1: Aber interessant, wie nah dann doch die Kulturen sind, ne? Japan und äh, China. Ich meine, gut, sind ja quasi Nachbarn, aber mit den Puppentheater dann noch, ne? Wir kennen die Augsburger Puppenkiste, da werden dann eher kindgerechte <lacht> Stoffe <lacht> verarbeitet.
0: Ja gut, die ist aber natürlich auch genial. also
1: Ja. Aber urmeli ist dann nicht äh, <lacht> gerade <lacht> Die tieftragische ähm, Liebeserklärung, da braucht es dann doch ein bisschen. Und äh, Andy Kaufmann, der dann äh, äh, Dings, jetzt hätte ich hätte es eigentlich fast melancholier gesagt, hier, äh, wie heißt der? Der Puppenfilm von äh, Herrn Kaufmann.
0: Ach so. Anomalisa von, Anomalisa. Charlie ja, genau. Den es natürlich. Enden. Aber ey, bei der Augsburger Puppenkiste haben wir auch eine hochgradig realistische Darstellung des Chinas, ne? Also mit, <lacht> <lacht> mit Leis und gelben Leis und roten Leis und glühenden Leis und außerdem noch mit Bonzen und Bürokraten. Also was willst du mehr? Echter kann man es doch gar nicht darstellen. Da werden auch kaum rassistische Ressentiments geschürt. Nö, gar nicht. Nö, nö. <lacht> Da lernst du richtig was über die Welt. Auf jeden Fall. <lacht> ja, ähm, interessant. Also zu Dolz kann ich nicht so viel sagen wie zu Hanabi, muss ich muss ich gestehen. Ähm, ist es ist irgendwie Ach. noch mehr ein Fühlfilm, glaube ich sogar. Weil, also ich fand, die, die Geschichten haben irgendwie noch weniger fast eine Rolle gespielt, sondern du hast eher so einen traumartigen, märchenhaften Faden, der sich da so durchzieht. Genau, aber ich finde, jede,
1: jede Episode nähert sich dem, ja, dieser, dieser, nicht also der nicht erwiderten Liebe, mhm. oder nicht richtig erwiderten Liebe auf, und der doch Verbundenheit dieser, der, der, der Menschen auf andere Art und Weisen und äh, ähneln sich dann doch in bestimmten äh, Aspekten. Er ist sehr abwechslungsreich inszeniert. Also die die Bilder sind ähm, teilweise, also hier auch wieder ähm, sehr statisch, aber dann doch in ihrer ähm, Varianz viel, viel ausufernder als da ähm, ja, jetzt
0: bei Hannah B. Und zeitweise äh, ja auch richtig abgedreht. ne? Da gibt es ja zwischendurch diese Traumsequenz, wo die beiden Liebenden vor diesen Windradfähnchen da langlaufen und plötzlich wird das zu diesen Masken und dann stufen sie durch den Park und werden plötzlich von nackten Menschen, die diese Masken aufhaben, verfolgt und es wird Ach, alles immer, Traum. Ja, ja, ja das wird alles immer weirder und weirder. Also das war auch sehr atmosphärisch und ähm, hat mich auch noch ein bisschen rätseln lassen, was man da so sich jetzt für einen Reim drauf machen soll, weil es träumt ja. Die, wie du schon vorhin meintest, ähm, mental durch diesen Selbstmordversuch weit zurückgeworfene und auch überhaupt gar nicht mehr sprechende, ähm, Dame, die unser erster Protagonist dann mit durchs Leben schleift und irgendwie versucht, ihr doch noch ganz nettes Leben zu ermöglichen. Mhm. Und das ist ja quasi so, bis auf diese Fixierung, auf dieses Luftspielzeug, was sie da am Anfang kriegt, äh, ist das ja so eine der wenigen aktiven Handlungen, die wir von ihm mitkriegen? Und dann stecken aber, da ganz,
1: ja aber ganz zum Schluss, ganz zum Schluss siehst du ja, wie er, an, also sie sind dann ja durch vielleicht Zufall, man weiß es nicht, an dem Ort der, der Verlobung mhm. äh, zurückgekehrt, der beiden. Er ähm, schaut dann durch ein, ja, ein, ein Schaufenster, auf jeden Fall ein Panoramafenster, ähm, rein in, ein, ja, in eine Feier. Und dann sind wir auch mittendrin in der Feier und sehen, wie er damals die die Verlobung bekannt gibt mit einer Kette statt Ring. Und dann, kurz bevor sie ja verjagt werden, äh, siehst du auch, dass sie sich an diese Situation erinnert, weil sie schaut ihn an und zeigt ihm die Kette, die sie noch um Hals trägt.
0: Ja, stimmt, genau.
1: Das und da ist wird dann klar, okay, ähm, zumindest auf einer auf einer gewissen emotionalen Ebene fühlt sie sich auch zu ihm hingezogen und verbunden.
0: Das ist mir gar nicht so bewusst klar geworden. Da steckt ja irgendwie dann auch noch relativ viel drin. Gerade wenn man diesen Verlauf eines Jahres in deren Werdegang dort mal so in die Gleichung mit einbezieht. Also am, das Jahr geht los und es kommt zu diesem Zwischenfall. Und mhm. am Ende des Jahres Frühjahrsdepression <lacht> Genau. So ein kleiner Durchhänger im Sommer, ne? Im ja. Herbst wird es langsam, <lacht> langsam wieder alles ganz nett. Durchhänger. Und, äh. <lacht> warte, warte, warte. Das,
1: das ist ein Tusch. Ein Tusch wert. So, jetzt muss ich natürlich wieder so.
0: Wundervoll. Naja, aber das Wichtige jetzt. Gegen Ende des Jahres erkennt sie ihn plötzlich wieder. Also ist vielleicht auch dieser Tod am Ende dieses Zyklus, weil Anfang des Jahres ist ja auch so dieses Symbol des Neuanfangs. Ist das vielleicht dann das, was die Geschichte so weit abschließt, dass man den beiden doch ihren Neuanfang noch zugestanden hat?
1: Wer weiß. Ja. ja. ja.
0: Ich bin noch voll im Anfang des Jahres und alles wird anders und alles wird cool ja. Modus. Ja, der Janus, wir bestehen Ihnen äh, den zu. Sie dürfen nochmal neu Genau,
1: <lacht> wirft den Schatten voraus. So,
0: ja, ich ja, schön, schön. Also hast du Bock, jetzt äh, dich noch mit mehr Filmen von Kitano zu beschäftigen? Ja, pff, natürlich, klar. Also Outrage-Trilogie wäre auf jeden Fall auch mal so ein Ding, ne? Jetzt wo wir seine poetischen Liebesfilme schon mal besprochen haben, dann wirklich die krass unterkühlten äh, Meta Yakuza-Streifen, die irgendwie sowohl Abgesang wie auch äh, krasser Vertreter dieses Yakuza-Genres sind. Das wäre auch noch mal was.
1: Ja, also den ersten kenne ich ja bereits. Hm. Hm. Nicht mehr so viel Erinnerung, aber da ist es halt auch dieses ja. Wir reden, wir reden und äh, beleidigen uns ein bisschen und plötzlich werden wir laut und rasten vollkommen aus. Die Eskalation 30 Sekunden lang und dann ist wieder Ruhe und Stille. Das das
0: blieb noch so hängen. Ja, was ich da am meisten ja. mitgenommen habe damals, also ich, ich glaube, ich fand den damals auf Anhieb gar nicht so gut. Und dann ist er so nach. <lacht> gar nicht mal so gut. <lacht> ja, also das muss ich nochmal in, in Relation setzen nicht so brillant wie alle anderen, sondern so nur gut. ne? Und ähm, denn, dann ist er aber so nachgereift und am meisten ist mir hängen geblieben, wie ich das so als, ja, auch wieder so ein Unterwandern dieser ganzen klassischen Yakuza-Ethik empfunden habe, weil es geht ja immer um Ehre und Moral und Loyalität und der Film zeichnet da halt ein sehr, sehr korrumpiertes Bild von und sagt uns eigentlich unterm Strich, es ist alles nur noch ein Business und Ehre und Loyalität, Loyalität wird behauptet, zählt hier aber gar nichts mehr. Und wenn irgendwer einen Vorteil draus hat, dann lässt er dich über die Klinge springen, egal ob er dir gerade noch die Blutsbruderschaft gegeben hat. Mhm. und ähm, Ich glaube, das wirkt auch umso besser, je mehr man sich überhaupt mit diesem Subgenre des Yakuza-Thrillers auskennt, was bei mir halt gleich null ist. Also ein ähm, paar, paar Defizite aufarbeiten, ich glaube, dann hat er auf jeden Fall auch seinen Reiz. Der Film.
1: Ja, wenn man die Vorgeschichte der yakuza gangsterfilme kennt, bestimmt, mhm. weil man das besser einordnen kann. So ähnlich wie mit Western und Spätwestern und Italowestern western und, ja, ja. und
0: so. Okay, Takeshi ja. Kitanos Spät-Yakuza-Filme <lacht> kommen <wir> irgendwann mal <lacht> bei uns im Podcast dran. Ja.
1: Was kommt denn in naher Zukunft? So, schon mal ein bisschen anteasern? Oder? Auf
0: jeden Fall. Du hast ihn ja vorhin schon angesprochen. Kiyoshi Kurosawa kommt in der Zukunft. Und zwar oui, oui, Wenn wir äh, zwei seiner aktuellsten Werke, nämlich Journey to the Shore und Creepy besprechen. Von 2015 und 2016 ähm, sind beide, glaube ich, damals in Deutschland auf Nippon Connection gelaufen. und wir sorgen mal wieder dafür, dass unsere Hörer absolut am Ball bleiben können, weil ich glaube, beide haben keinen deutschen Heimkino-Release. <lacht> also, <lacht> das sind doch super Aussichten. Nur für den euch. populärsten Shit für euch. Aber ich muss ja auch mal ein bisschen Werbung machen für geile Heimkino-Labels. Es gibt ja in UK das äh, Eureka-Label und die haben ja diese Masters ja. of Cinema-Reihe. Und das sind wirklich schöne Releases. Von äh, denen habe ich mir nämlich Creepy und Journey to the Shore. Mal bestellt und die sind wirklich liebevoll. Da sind, also, da sind immer Essays im Booklet zu den Filmen von irgendwelchen Filmwissenschaftlern, da sind immer reichlich Bonus-Features drauf. Da werden für jedes Release, glaube ich, werden auch von Filmwissenschaftlern oder von, sofern sie denn noch leben äh, oder verfügbar sind, Beteiligten von den Filmen, Audiokommentare eingesprochen und äh, da kann man sich nicht nur aus Japan, sondern auch äh, weiß nicht, aus verschiedenen anderen Ecken der Welt, Klassiker und moderne Klassiker auf jeden Fall mal gönnen. Sind auch bezahlbar, also kosten als Import irgendwie im Dualformat mit Blu-ray und DVD irgendwie so zwischen 10 und 15 Euro für wirklich echt geile Releases. Also geht auf Zavi.com oder Amazon UK oder whatever und bestellt euch die und dann könnt ihr auch demnächst unser Gespräch mit Kamil hören, denn das ist äh, etwas. Durch, durch Kamil etwas.
1: <lacht> ja.
0: So, was hast du noch zu sagen? Das ist hier? aber schon etwas. das ist <lacht> abgekürzt
1: Ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ich auch. Und,
0: Und jetzt haben ähm, wir es gesagt, jetzt müssen
1: wir es auch machen. Ja, ich meine, wir spoilern ja eh alles. Falls euch das nicht leisten könnt oder wollt. Hört uns, lauscht uns einfach, äh, wenn es euch gefällt. Und ähm, dann wisst ihr schon eh, worum es geht. Habt den Lektürenschlüssel direkt dabei im Ohr. Und ähm, ja, könnt ihr mitreden und angeben mit eurem Spezialwissen.
0: Genau. Sogar Filme kennen, die hier nicht mal raus sind. Was für eine elitäre Scheiße. So, danke fürs Zuhören. Krank. Ja. Guckt euch japanische Filme an. Nicht nur im Japanuary, sondern generell. Denn wir haben schon festgestellt, man sollte immer... Interesse haben
1: ach ja darf ich eins noch sagen und zwar ich <lacht> gerade nein sagen ja <lacht> <lacht> ich finde also ich finde diese diese ähm, motto monate finde ich einerseits gut ähm, und zwar weil man einfach aktiv seinen fokus auf ähm, außerhalb seiner ich sag jetzt mal konfortzone oder des, des üblichen ähm, geschmacks einfach aktiv äh, den Fokus ändert und dadurch eigentlich immer bereichert wird. Man, man kriegt neue Blickwinkel eröffnet und, und und durch solche Gespräche wie jetzt, man reibt sich an, an irgendwie neue, neuen Eindrücken und ähm, das, man zieht eigentlich immer irgendwie Erkenntnisse daraus. Andererseits möchte ich auch einfach mal wieder irgendeinen Monat mal einfach nur Filme gucken. Ja, ohne, 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 ohne immer daran zu denken, nein, aber ich muss doch jetzt Japanische Filme gucken oder Horrorfilme oder dies oder das.
0: ja Das soll halt auch nicht zu Stress werden. ne Also ich hatte das auch schon, dass ich dann wirklich so dachte, ah ja, willst du auch über alle 13 auf dem Blog schreiben und, und, und. Genau der Grund, warum das dann irgendwann zu Freizeitstress wurde, warum ich den Blog dann damals zum Beispiel erstmal dicht gemacht hatte. Aber jetzt denke ich so, okay. Ich meine, ich habe auch, es war letztens wieder eine riesen 99-Cent-Aktion. Ich habe auch für den Monat irgendwie mir, glaube ich, 10 oder 12 oh, 99 Sachen. Cents. <lacht> oh, <got> 99 Cent, <lacht> But Netflix ain't none. <lacht> äh, bei, bei Amazon ewig was ausgeliehen. Also, wenn ich jetzt nicht alle japanischen Filme schaffe, ja, ist halt egal. Also, ich meine, ich habe die Liste. Was stört mich jetzt daran, die im Februar noch fertig zu gucken? Meistens ist es ja eh so. Aber es ist
1: nicht mehr Japan, ja, genau. Japan, Man kann es nicht deutsch aussprechen,
0: übrigens. Hm. Japanari. Das geht nicht. Japanua. Japanua. Hm. <lacht> <lacht> ja, aber dann ist ja schon February, wo nur queer Cinema geguckt wird. <lacht> <lacht> Wie geil ist das denn? Ich fiel mir gerade ein.
1: Ja, wo gibt's denn sowas? Wer macht das halt denn? Okay, das ist jetzt deswegen so lustig, weil weil wir doch schon sehr aufgeschlossene Burschen sind hier. Ja. Und so, also gegen, wie soll ich sagen? jegliche Form der Diskriminierung einfach entschieden dagegen sind. Aber deswegen ist es so lustig.
0: Genau, wir können es wir denn, dürfen machen. Dürfen wir
1: es jetzt trotzdem machen? <lacht> ist es denn trotzdem Diskriminierung? In Zeiten dieser dieser Hypersensitivität ist es äh, mir scheißegal. Okay. Ich lache drüber. Du hast den Aber, Disclaimer ähm,
0: noch hinterher geliefert. Disclaimer ist dann
1: doch wichtig. <lacht> Aber diese <lacht> wenn du das wenn du das auf twitter irgendwie verbreiten willst
0: oh mann
1: nach, nachher hast du noch so so right wing psychos oder so die das unterstützt alle anderen nur noch den, den härtesten shit tsunami ever und
0: oh. alter Falter, ey also davon abgesehen ne im unser unser viel vielen Pläne, die wir haben, äh, auch ganz ohne Themenmonat, könnte man tatsächlich irgendwie mal, gerade so bei deinem Lieblingsfilm aus dem letzten Jahr und so dann auch und äh, mein, meinen vielen Picks aus der Liste da mal in die Richtung was machen, aber da brauchen wir keinen Themenmonat für. Und äh, ja, jetzt sind wir raus, oder?
1: <lacht> Macht's gut, Leute. <lacht> Ciao. War, war ein langer Tag wieder. Was? Was ist er denn? <lacht> Ciao, Leute. Macht's gut. War ein langer Tag wieder, ne? <lacht> ein Tag voller Arbeit. <lacht> Prost. Brust. Körschke. Prost, Herr Kommissar. Prost. <lacht> Thank you, Hammer.